0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus
1: und Martin. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von I went to films mit Martin. Ja, guten Tag. Und mir, dem Markus. Und auch heute wieder werden wir uns einen Audiokommentar aufnehmen und dabei parallel den Film gucken. Diesmal hat ihn Martin wieder ausgewählt und es ist Zack Snyders Sucker Punch. Genau, Martin, so ist es. warum?
0: Ja, und zwar ähm, verbinde ich mit diesem Film ein äh, wirklich äh, ein Kinoerlebnis, äh, weil ich weiß noch, äh, wie damals äh, der Film mich im Kino äh, so unfassbar erschlagen hat, muss man wirklich sagen, weil der natürlich ja auch von Effekten und auch von Bildern nur so strotzt und eigentlich quasi eine reine Übertreibung ist, allein schon äh, als Film eine völlige Übertreibung ist und ich weiß noch, äh, wie ich dann nachher aus diesem Kino rausgegangen bin und einfach gedacht habe, was war das denn jetzt gerade und ähm, ich finde, das ist das Spannende, wenn ein Film das schafft ähm, und äh, jetzt wollte ich ihn einfach nochmal mit dir schauen und besprechen und schauen, was äh, denn da als Film überhaupt, was da alles zu finden ist, was dahinter steht und äh, wieso vielleicht sich so ein prägsames Kinoerlebnis da für mich heraus äh, ergeben hat.
1: Ja, also er war ein wahrhaftiger sucker Punch für dich. Ne?
0: Genau, ja.
1: Überraschender Schlag für diejenigen, die es nicht wissen, heißt es ja übersetzt.
0: Genau, und vielleicht noch auch zur Info. Wir gucken jetzt, anders als im Kino, die, äh, den Extended Cut, also der 127 Minuten lange Film auf der Blu-Ray.
1: Genau, und auf Deutsch. richtig. Ja. So, äh, kurz vielleicht noch äh, zwei, drei Worte von mir. Ich habe den Film auch vor einigen Jahren einmal gesehen gehabt, ähm, fand ihn okay und habe mich jetzt in der, in, der, in der Vorbereitung für diese Folge noch mal ein bisschen eingelesen, auch in verschiedene Interpretationen von verschiedenen Leuten. Und ich muss sagen, da steckt doch deutlich mehr drin, als ich so im ersten Sehen noch gedacht hatte. Ja, da fand ich ihn optisch natürlich sehr interessant. Das ist er auf jeden Fall. Das ist ja nun mal auch das, was Zack Snyder gerne auch vorgeworfen wird. Dieses vermeintliche Style over Substance. Mhm. Was ich sowieso immer ganz furchtbar finde, weil es suggeriert, dass Stil an sich keine Substanz haben könnte. Aber egal. Und ich glaube, da steckt aber auch inhaltlich doch deutlich mehr drin. Das, was immer so ganz gerne rausgeholt wird, als angeblich die ganz große Qualität, das sehe ich nicht ganz so, aber da würde ich dann drauf zu sprechen kommen, wenn wir dann bei den entsprechenden Szenen sind, aber ich denke auch, es ist auf jeden Fall ein interessanter Film, über den es sich lohnt zu reden.
0: Ja, und ich würde auch sagen, dann fangen wir mal direkt an, wir haben genug Zeit, genau. darüber zu sprechen, wir sind genau am Anfang beim Film bei 0 Stunden, 0 Minuten und 0 Sekunden und Ganz wir genau. zählen rückwärts runter und starten dann auf Los.
1: Okay, So ich oder du?
0: Ja, ich kann ruhig machen.
1: Okay. Drei,
0: zwei, eins, los. Und wir beginnen gleich mit einem Monolog und einer Zufahrt äh, auf eine Theaterbühne, auf, auf dem das Bühne. Warner Brothers Logo eingeblendet wird. Auf genau. einer Bühne.
1: Und das setzt ja schon mal so einen Ton auf die Frage der Realitätsebenen. Also das, was wir eigentlich vermeintlich als die Realitätsebene dieses Films präsentiert bekommen, ist ja nun mal eine Bühne direkt am Anfang. Das ist ja nicht uninteressant. Dann ist genau. auch nicht uninteressant dann ist auch nicht uninteressant, dass hier in diesem Anfangsmonolog schon das Thema Schutzengel thematisiert wird und das Thema Drachen ja auch nochmal thematisiert wird tatsächlich.
0: Und dass die Erzählerin nicht die Protagonistin war, die wir gerade gesehen haben.
1: Ja, was wir ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen.
0: Richtig, was wir noch nicht wissen. Und wir auf einmal irgendwie äh, wirklich in einer Handlung drin sind. Ähm, also Wir sehen jetzt nicht mehr, dass wir auf der Bühne sind. Und zwar kriegen wir jetzt die Geschichte erzählt, wie die Mutter, die leibliche Mutter von den zwei Töchtern stirbt und der, was wir auch noch nicht wissen, der Stiefvater.
1: Wir kriegen im Prinzip die Vorgeschichte von Baby Doll, bevor sie genau. in die kommt.
0: Richtig. Und ähm, alle Bilder sind in Zeitlupe gedreht mhm. und äh, sehr farbarm.
1: Ja. Das ist sehr zurück. Wobei hier geht es ja eigentlich, finde ich, noch. Da geht's aber ja. später dann, wenn sie in der Anstalt reinkommt, dann. glaube ich, dann sind die Farben noch mal ein bisschen runtergedreht.
2: Genau. Äh,
1: interessant auch, was wir hier im Hintergrund hören: Sweet Dreams. Gesungen übrigens von Emily Browning in der Version. Also von der Hauptdarstellerin selbst. Äh, was ja auch nochmal ein ganz interessanter Verweis ist auf die Thematik des Films. Ne? Träume.
0: Ja, Realität. Ja.
1: Realitäten. Äh, äh, und vor allem auch jemanden äh, nutzen, jemanden missbrauchen. Ist und auch, vor
0: allem auch gemachte Realitäten, weil es geht ja jetzt genau. darum, dass der äh, Stiefvater sauer ist, äh, dass äh, das Erbe seiner Frau äh, im Testament an die beiden Töchter übergeben wird und ähm, der Stiefvater jetzt äh, der jüngeren Tochter was antun will und Baby Doll äh, sich da wehrt und es dann zu diesem Unfall kommt, der aber so ausgelegt erstmal, wird. Ne?
1: Ja, erstmal kommt es zu diesem tollen äh, Schuss hier mit dem Blick durch das Schlüsselloch in die Reflexion ihres Auges und dann äh, in das, was sie sieht rein. Das ist ganz tolle Einstellung finde ich.
0: Das stimmt ja. Und nach wie vor alles in Slow Motion muss man dazu sagen. Mhm. Das gibt ja. diesem, äh, dieser Erzählung irgendwie so eine schon so eine unwirkliche Dramatik. So
1: eine Erinnerungs- oder Traumebene, ne? Ja. Und ich finde ja auch, dass ähm, dass dieser Schlafanzug, den sie trägt, der hat ja schon was von so einem farblich von so einem Gefangenen Overall in Amerika. Ja. Also sie ist da schon irgendwie ein Stück weit gefangen.
0: Genau. Und jetzt äh, ist sie äh, wieder reingekommen hat die Waffe in der Hand und bedroht äh, den Stiefvater.
1: Das war übrigens eine Szene, die relativ lange oder schwierig zu drehen war, weil Zack Snyder wollte, dass sie äh, vollkommen unerfahren ist im Umgang mit Waffen, die Figur. Aber Emily Browning hatte schon wohl Training mit Waffen und hatte wohl große Probleme, diese Grund, diese Basics, die man im Umgang mit Waffen dann lernt, zu ignorieren in dem okay, Moment. Okay, ja, ja. Sie musste
0: sozusagen wieder die Unbeholfenheit lernen. Genau, genau. Jetzt, ja, hat sie, jetzt sehen
1: wir die ganz große Tragödie. Genau,
0: sie hat anstatt den Vater zu erschießen, der, den hat sie nur verwundet, aber dabei ist halt die jüngere Schwester tödlich verletzt worden.
1: Genau, also sie hat ihre eigene Schwester umgebracht. Genau. Und das hat man wohl auch mehrfach drehen müssen, wie diese Waffe da runterfällt und dann noch zweimal aufschlägt. Hier gerade diese eine
0: Einstellung mit den Polizeiautos, so ein Sin City Moment, ne? Mhm. Mit diesen. Ja ja auch äh, ne? mit
1: den Farben dann. ne? Genau. Jetzt Und sind die Farben schon ein bisschen runtergedreht, finde ich. Genau Und ja. Guter. Und jetzt ist es schon mal sediert. Ja. Und jetzt äh, diese
0: Spielerei mit dem Schriftzug gleich mit auf der, Titel der verregneten ja. Scheibe.
1: Das ist auch interessant, weil das Auto hier während dieser Einstellung von. Ähm, von einer Requisite, wo die echten Schauspieler drin sitzen, zu einem total CGI wird. Ich glaube, irgendwie in jetzt in dem Moment wird es zum CGI.
0: Okay.
1: So, Lennox House ist, ne ja, yeah. ja. ist übrigens auch interessant. Wir hören ja die ganze Zeit noch immer Sweet Dreams im Hintergrund, was ja ursprünglich von den Eurythmics ist. Nieren Sängerin wiederum Annie Lennox ist.
0: Ah, okay, ja. So zwei äh, Pfleger mit weißen Anzügen oder Kitteln äh, holen äh, Babydoll ab. Sie wehrt sich und es ist natürlich auch wettermäßig echt äh, ja, regnerisch und Blätter Wir hören ja auch an.
1: in dieser ganzen Anfangsszene keine Dialoge, bis auf, also bis dann gleich äh, die beiden dann zusammentreffen. Also äh, Blue, auf, äh, Blue auf den Stiefvater.
0: Genau. Hier, ich muss sagen, diese Klingel, ne, das erinnert schon an die Pickelhauben, die wir dann gleich in der ersten oder in einer der ersten äh, oder zweiten Traumsequenz... Das ist die zweite, das ist die zweite. Die zweite, ne? genau. Das, der
1: erste ist ja noch alleine. Interessant genau. auch das Aussehen, die, die Fenster, die so ein bisschen was Gotisches haben und sowas von Kirchenfenstern.
0: Ja, das war, ist wahrscheinlich auch sehr bewusst so gewählt, ne? Mhm. Und dann ja. aber gleichzeitig Gefängnis, ne? Also dieses, mhm. äh, jetzt gerade mit dem Öffnen der Tür. Die Synchronstimme ist die von Mike äh, von Better Call Saul oder mhm. Breaking Bad, okay. von dem Vater, die wir gerade gehört mhm. haben, äh, okay. Auf, als er die, die Unterlagen ausbildet. Stiefvater, Der Stiefvater. Stiefvater, genau. Das hören wir jetzt ja gleich nochmal bei der Aufnahme.
1: Mhm. Und da sehen wir unseren Antagonisten das erste Mal. Der heute ja, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich so mit, also vom heutigen Blick auf die Besetzung, mit der größte Star ist Oscar Isaac, ne? Durch seine Mitarbeit in den Star Wars-Filmen.
0: Ah, ja. Und jetzt haben wir schon das erste wichtige Utensil. Äh, den Schlüssel. Requisit ja. gesehen, genau, den Schlüssel als erstes Element und auch äh, tonlich unterlegt, ne, Mit so einem Blitzen, so einem mhm. Sound. Also, ich auch, ne? wir haben eher das Gefühl, wir gehen in ein Gefängnis als in irgendeine Klinik.
1: Naja, wenn man ehrlich ist, waren das diese Einrichtungen ja auch früher. Ja. Auch interessant, ne? Schon wieder ein Theater. Ja. Obwohl es ja offenkundig mal eine Sporthalle gewesen sein scheint. Da hängt ja noch ein Basketballkorb.
0: Mhm. Genau. Wir, sehen, wir jetzt sehen die anderen ja, Insassen, Die sich irgendwie beschäftigen mit äh, irgendwelchen Brettspielen und. Da haben wir auch, die auch schon eine die drei. Fühlte sich gerade von anderen der anderen etwas gesehen, den fünf Hauptdarstellerinnen manipuliert und Tisch ein Streit bricht aus, ein handgreiflicher. Und die Pfleger müssen eingreifen.
1: Genau. Und wir sehen vor allen Dingen schon wieder diese Bühne mit dem mit dem Jugendzimmer eingerichtet.
0: Genau. Hm? Und, Und jetzt äh, Blue, Blue Jones erklärt ja jetzt ja auch äh, diese Methoden, die äh, diese polnischen Behandlungsmethoden von der äh, Frau Gorski.
1: Ah, da sehen wir die drei nochmal. Das ist jetzt schon das erste Mal, dass die Lobotomie als Paradies bezeichnet wird oder dass wir generell in irgendeinem Paradies die Rede haben.
2: Mhm.
1: Das ist ja auch so ein wiederkehrendes Motiv in verschiedenen der Realitäten. Auch schön, wie dieses Schuss-Gegenschuss-Verfahren immer noch sie mit reinnimmt, mhm. äh, um zu zeigen, dass sie das hört.
0: Und denen das auch völlig egal ist, ne, was sie dabei reden eigentlich.
1: Ja gut, ich meine, äh, sie ist die Insassin in der Anstalt, die ihre Schwester getötet hat, die sowieso in einer Woche lobotomiert wird.
0: <lacht> ja, ja, richtig. ja. Aber das Interessante das ist, interessant, dass der, der Stiefvater jetzt äh, auch nochmal sagt, dass äh, sie natürlich wirklich alles vergessen muss. Also das ist ja quasi nur eine Dienstleistung für ihn, also gar nicht um Baby Doll zu helfen, sondern eigentlich will er nur sichergehen, dass es keinen Zeugen gibt, ähm, dass er handgreiflich geworden ist.
1: Der Arzt kommt in fünf Tagen. Ja. Auch ein schöner, wichtiger Satz, glaube ich, ne? Hm, du konntest aus Welt.
0: Ja. Und äh, auf der Bühne sitzt gerade Sweet Pea, ne? Sweet Pea, ja. Ja, genau. Die sitzt auf dem Bett, so wie wir in der Anfangs-, äh, also am Anfang des Films auch Baby Doll auf dem Bett sitzen genau. sehen haben.
1: Genau, was ja schon mal ein erster wichtiger Anhaltspunkt ist für diverse Interpretationen. Ja. Ja, auch. Ne, sie wird nicht mal mehr wissen, wie sie heißt, was natürlich noch mal eine ganz extreme Form der... Äh, der ähm, Prognose. <lacht> Thera ja, therapeutischer
0: weil, Erfolg, der da versprochen wird.
1: Ja, das ist natürlich... Äh, also vielleicht sollte man... Ah, das ist natürlich jetzt auch eine sehr schöne Sequenz. Wir wenn müssen das Requisit auch noch erwähnen, ne? Genau, wenn hier diese ganzen Sachen, die sie später suchen muss, eingeführt werden, ne? Wir hatten das ja. Feuerzeug gerade,
0: ja. wir jetzt haben jetzt sehen wir die Karte. Karte. Ja. Und der Schlüssel ja quasi auch nochmal, den hat äh, ja. ähm, Blue Jones ja auch noch umhängen. Genau, jetzt sehen wir gleich das Messer. Richtig. Und wir lernen die ganzen anderen Insassen auch nochmal näher kennen, weil die... Und jetzt kommt
1: der Schlüssel nochmal in der Aufnahme.
0: Und wir werden so ein bisschen in den Alltag eingeführt, weil mhm. äh, alle ähm, sozusagen mithelfen müssen. Und ja. sie liegt jetzt und auf der Couch bei Vera Gorski, genau. die sich ihre Geschichte anhört.
1: Genau. Das, äh, das Büro ist übrigens so, so ein bisschen angelehnt an Freuds Büro. Ah, ja. So, und jetzt sehen wir schon die Lobotomie.
0: Genau. John Hamm? Wenn man,
1: genau der auch inzwischen doch etwas bekannter ist.
0: Das stimmt. Allein auch diese Behandlungsmethode ist ja echt schon gruselig, ne?
1: Ja, ja. Ich habe mir extra nochmal den Wikipedia-Artikel zur Logotomie durchgelesen, was da eigentlich genau gemacht wird. Das ist ja echt abartig. Und jetzt der Sprung in die Traumwelt. Ja. Oder auch interessant,
0: dass die die quasi die Babydoll jetzt gerade spielt.
1: Genau. Und das ist auch jetzt interessant, was sie jetzt gleich sagt, das kann man durchaus auch als einen Monolog gegenüber dem Zuschauer interpretieren. Jetzt. Hm. Ne, was sie jetzt sagt. Ja, 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 Sexy. Okay. Ne? ja.
0: also sie, wir sind jetzt quasi in so einer Situation, dass die quasi in einem Proben-Setting sind und, genau, für die äh, Genau, und Sweet Pea erklärt äh, gerade der Frau Gorski, die quasi die Regisseurin des Abends ist, mhm. ähm, was sie davon hält, was sie da gerade aufführt. Also wir
1: haben völlig ohne Erklärung komplett das Setting gewechselt. Genau, richtig. Es ist, äh, es wird im Prinzip dem Zuschauer so, gefragt, was er davon hält. Ring, natürlich, ich bin der Star der Show.
0: Genau. Und auch wir müssen auch noch mal sagen, gerade an
1: der Stelle, Vater, der Vater... Baby Doll hat der noch nie was gesagt wird. Immer noch nicht. Wir haben sie noch nie geredet. anderen Realitätsebene. Ja. Und der Arzt, der die Logotomie durchführt, wird dann zum High Roller in dieser Version. Was insofern ja auch interessant ist... Ähm, dass explizit von einem Arzt immer die Rede ist, der die Lobotomie durchführt, mhm. was äh, eigentlich gar nicht so gewöhnlich war, weil die Lobotomie gerade auch deswegen sehr popularisiert wurde, weil eben kein Arzt zwingend die durchführen musste.
0: Mhm. Okay, ist ja sehr doppelt gruselig.
1: Ja, 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 ja. also. So.
0: So Baby Doll hat ja. äh, den Priester angespuckt und wird darf jetzt ich, rumgeführt.
1: Darf ich mal fragen, wo du im Kino warst? Ja. Ähm, und dann kam plötzlich dieser Wechsel jetzt von, von der Anstalt ins Bordell. Was hast du da, kannst du dich noch erinnern, was du da gedacht hast? Oder hast du da überhaupt irgendwas gedacht? Nee, oder? Ich,
0: ich glaube, ich habe eher bei den Kampfszenen dann äh, später im Kino gedacht, was passiert da eigentlich? Also das ist, okay. glaube ich, das, was so alles übertrumpft hat.
1: Okay, also das hast du jetzt einfach so angenommen.
0: Ja, ich okay. glaube schon. Ja, also ich kann, ich kann, ich kann dir aber nicht genau sagen, äh, äh, wie ich das in dem Moment wahrgenommen habe.
1: Interessant auch, dass wir hier im Hintergrund schon wieder einen Drachen sehen. Den Drachen haben. sehen, ja. Hm.
0: Das stimmt. Also wir sind jetzt äh, in einem der Zimmer. Und Baby Doll wird rumgeführt. Das müsste, das ist Rocket jetzt, ne, oder?
1: Das ist Rocket, ja. Ja. Jenna Malone.
0: So, wir haben wieder so. diese Zwischentüren, die wieder an
1: den Knast genau, erinnern. diese Gittertüren, ja.
0: Baby oh, Doll okay. hat immer noch Sachen in der Hand, ähm, die sie gekriegt hat. Genau. Und es ist auch ich gut, dass wir jetzt diesen Putzraum schon mal sehen.
1: Ja. Weil der Und wird, der wird ja so, auch nochmal eine Rolle spielen. Er wird ja sogar explizit erwähnt, was, da, äh, was manchmal mit den Mädchen passiert, wenn sie mhm. nicht spuren. Der Koch.
0: Ja, der sehr martialisch mit dem Hackbeil auf dem Fleisch rumhackt. Ja. Und wir sehen das Messer nochmal.
1: Genau. Am Gürtel. Und wir kommen in die Ballettprobe? Mhm. Ich frage mich ja, was das für ein Raum sein soll in der Anstalt. Ich glaube, das sehen wir nie, ne? Weil direkt daneben ist ja Dr. Goroskis Büro oder dann jetzt in dem Fall Miss Goroskis Büro.
0: Ja, stimmt. Ich weiß es auch nicht genau. Wir haben auf jeden Fall jetzt die ganze Truppe kennengelernt, äh, mhm. weil Baby Doll wird herumgeführt ja und vorgestellt. Zum Beispiel noch nicht äh, vorher haben wir ja noch nicht äh, Amber und Blondie, glaube ich. Die sind ja quasi jetzt noch neu dazugekommen.
1: Genau, wobei das natürlich von den Fünfen auch die sind, die am wenigsten äh, Einführung bekommen, wenn man ehrlich ist.
0: Genau, die werden einfach noch so vorgestellt bitte dann. Ne?
1: Ja, 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 die sind halt dabei, aber mehr erfahrt man eigentlich über die nicht. Ja, jetzt haben wir eine, eine Musical-Szene eigentlich.
0: Genau, und ich glaube, die ist auch nicht in dem Umfang drin gewesen im Kinofilm. Ich glaube, die war, also ich, war die überhaupt drin? Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt nicht mehr haben
1: Ich meine, die hat man sogar ganz, fast ganz rausgeschnitten. Was ich grundsätzlich verstehen kann, wenn es um Pacing und sowas geht. Aber die ist natürlich schon sehr atmosphärisch und gut gemacht und äh, die beiden singen ja auch gut. Und ja, es, ja, und es gibt einfach noch mal eine schöne Einführung in das Setting,
0: das, das finde ich auch.
1: Ja, und es ist eine gute Bühnennummer. Da sieht man auch noch mal schön, gerade eben an den großen Fenstern, das, ja. äh, genau diese Spitzbogenfenster
0: und immer unterschnitten mit dieser Collage, äh, wie sich die Mädchen fertig machen,
1: genau oder generell der Alltag dann im Bordell. Club?
0: Genau. Wird, das,
1: wird der Laden eigentlich, nee, es gibt keinen Namen für den Laden. Ich
0: glaube auch nicht, aber ich ja. glaube, die sind schon so ein Laden, die sich, die ein bisschen mehr auf sich halten, ne? Also, weil da irgendwie äh. die, nur die, äh, die, ähm, ah, die, sozusagen kommen, also auch aus Politik und, äh, ne? Oberschicht. Und wir hören natürlich auch jetzt die Musik Love is a Drug.
1: Genau. Übrigens, der Großteil der Songs ist eigentlich anachronistisch. Also die meisten sind nach der Zeit entstanden, in der das ungefähr spielen könnte. Ja. Da sehen wir das, was auch erwähnt wurde. Ne? Baby Doll muss erstmal sauber machen.
0: Genau. Es wurden eben Schlüssel rausgegeben. Ne? Und die Kunden genau. werden äh, empfangen, auch mit Champagner. Und, und wieder wir haben wir natürlich Weil wieder viel Zeitlupe dabei, ne?
1: Ja, jetzt sind wir so quasi in so einer Art Madonna-Show. Madonna-Bühnenshow.
0: Und die Musical-Nummer ist wirklich sehr aufwendig auch.
1: Also weil klar, aber ich Vera auch, da Blue hat auch auch alles Spaß dran.
0: Ja, ja, stimmt, die ist auch wirklich sehr sehr aufwendig gemacht, ne? Also wirklich Ja, ja, klar, meine, das mit Tanzeinlagen allein
1: schon allein schon jetzt diese Sachen, die da reingeschnitten werden.
0: Das stimmt. Und natürlich auch richtige Band, ne?
1: Genau. Auch, gut, auch äh, durchaus aufwendig choreografiert. Ne? Dafür, dass man jetzt von den einzelnen Tänzen ja fünf, sechs Sekunden sieht.
0: Das stimmt. Und was auch irgendwie in, diesem, in dieser äh, äh, Musical-Szene mit thematisiert wird, ist so ein bisschen Glücksspiel. Was ja mhm. im Rest des Films eigentlich gar nicht so Thema ist. Aber guck mal, da wird zum Beispiel, da rastet ein Kunde aus und zieht eine mhm. Waffe und zerschießt ja. den äh, Kronleuchter.
1: Ja gut, es wird halt ähm, erwähnt, dass der Laden quasi zum, zum, äh, zum Gel zur Geldwäsche dient, ne? mehr oder weniger. Aber dass es Gangster sind, spielt eigentlich nur bedingt eine Rolle, das stimmt.
0: Ja, es sind halt so, die Menschen werden halt einfach in ihrer, in ihrer verlorenen Rolle ein bisschen dargestellt. Ja, ne?
1: ja es ist halt ein, ein kriminelles, durchtriebenes Milieu, in dem wir sind, aber mehr ist das auch nicht.
2: Ja.
0: So. Und die beiden kommen zum Ende der Show. Und Vera Gorsky endet ja. mit dem schwingenden Mikro. Die äh, Zuschauer springen auf und applaudieren. Mhm. Und wir sind in äh, den Schlafgemächern der Mädels.
1: Das, ist natürlich, das Schlafgemächer ist natürlich eine sehr schöne Umschreibung für so einen großen Schlafsaal. Ja, mir,
0: mir ist nicht schnell genug was anderes <lacht> eingefallen.
1: Äh. Ja. Und sie ist noch immer äh, isoliert von allen. Ein Stück weit. Und Rocket ist die einzige, die zu ihr versucht, eine Verbindung aufzubauen.
0: Genau. Weil sie hat mitgekriegt, dass sie weint und deswegen ist Rocket aufgestanden und geht zu ihr hin. Sie, ich glaube, sie sitzen äh, im Bad, ne? müsste das irgendwie sein.
1: Ja. Ja, ja das werden die Waschräume sein. Klar, müssen sie ja eigentlich. Aber auch ohne Worte, ne? Ja. Also in dem Film, da gibt es gar nicht so viele Dialoge, wenn man ehrlich ist. Vor allen nee, Dingen jetzt nee. so... Ja, ja, ja. Das Radio wird auch schon mal eingeführt. Das genau. spielt ja dann später auch noch mal eine Rolle. Ja. Das ist auch eklig, das Sandwich, was er sich da ja, anzieht. Ja.
0: Der Typ ist halt auch eklig einfach. Ja, ja, ja. Also der Koch, äh, den wir jetzt gerade gesehen haben. Und jetzt... Versucht, äh, Rocket, ne? Ist das ja? Rocket, nicht? ja. Genau, sie versucht jetzt was zu klauen aus genau. der Vorratskammer. Ein Stück Schokolade. Und der Koch kriegt es aber mit. Und sie äh, schlägt ihn, es kommt zum genau. Gemenge und der Koch will sie überwältigen.
1: Ja.
0: Drückt sie zu Boden und wir sehen. Babydoll, Babydoll, immer noch schrubben. Die, die das hört. Und genau, sie hört... ist auch schön, wie die Lampe oben an der Decke so am Wackeln ist. Mhm. Wo man sich fragt, genau. wie kann das denn sein? Haben wir Babydoll schon was sagen hören? Ich glaube, sie hat immer nur genickt. So, ne?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es kann sein, dass das ihr erster Satz ist. Oh, was hat sie gerade gesagt? Also sie hält Lass, gerade ihn aus. Lass ihn los, ein Schwein. Genau. Und das finde ich natürlich eine ganz interessante Szene, weil die spiegelt natürlich eben vom, vom, vom Vorspann die Szene, in der sie ihre Schwester nicht retten kann. Mhm. Also ist das natürlich eine Frage, ob sie sich hier jetzt in dieser Traumwelt diese Szene ausdenkt, in der sie nicht scheitert, sondern mm -hmm. die Schwester in Not ist zwar nicht ihre Schwester, aber eine Schwester, eine jüngere Schwester in Not retten kann.
2: Mm, ja.
0: Wir sind wieder zurück in diesem äh, Ballettraum, wo wir ja nicht genau wussten, gibt es mm. eine Entsprechung dann in einer der anderen Ebenen.
1: Und jetzt kommen wir gleich in der ersten Tanzsequenz.
0: Genau, Vera Gorski äh, war gerade etwas unzufrieden und will jetzt, dass Doll mal zeigt, was sie kann.
1: Mhm. Genau.
0: Was ja auch jetzt interessant ist, ich nehme das auch schon mal vorweg, mhm. wir sehen Baby Doll nie tanzen.
1: Genau, das ist richtig. Und was denke
0: ich... Ne? Und ich finde jetzt zum Beispiel auch richtig cool, äh, wie äh, die Herren reinkommen, also äh, Natürlich, Blue kommt rein und noch irgendein Mitarbeiter und die äh, gucken natürlich, was äh, da jetzt passiert. Und ich finde das jetzt auch so cool gemacht, wie, ähm, wie Vera die Musik einschaltet und dann anfängt mit dem Stock zu klopfen und so. Mhm. Und es ist halt auch irgendwie so eine elektronische Musik, die sie anmacht. ne?
1: Ja, ja absolut anachronistisch auch. Nicht? Richtig. Das ist ja. Army of Me von Björk übrigens. Ah, ja. Und auch Was hier haben
0: wir schon wieder äh, leichte Zeitlupe, ne? Ja, ja. Oder zumindest langsam gespielt. Ja. Ja, doch, nee, das war ja, noch ich, Normalzeit. Nee,
1: ja, ich glaube erst beim Übergang wird
0: oder? Stimmt, ja, ja. Äh, wer hat die Musik nochmal ausgemacht? Und sie droht ihr, im Prinzip, ne? Also sie soll natürlich. tanzen, sonst ist sie hier quasi überflüssig.
1: Wobei natürlich die Frage ist, warum ist das eine Drohung, ne? Wenn sie sie rausschmeißen, schmeißen sie sie halt raus. <lacht> Außer sie würden sie jetzt umbringen, aber das ist.
0: Ja. Na gut, im Prinzip sagt sie ihr ganz klar, das ist deine einzige Chance, irgendwie überhaupt dich frei zu, bef zu befreien, ne? indem mhm. du tanzt. Ja. Und jetzt sagt sie es ja sogar auch, jetzt kämpfe, ne? nicht tanz, mhm. sondern kämpfe.
1: Mhm.
0: So, und Blue will eigentlich schon gehen. Vera macht die Musik wieder an von diesem, Ab von diesem Bandgerät. Und Blue dreht sich noch mal um. Und wir sehen jetzt auch nur die anderen Mädels zuschauen. Und wir sehen Blue noch mal extra, wie er zurückkommt und sich das anguckt. Rocket. Okay. Ja. Und jetzt fängt Vera an, auch mit dem Stock auf den Boden zu klopfen. Und schön auch diese, das mag ich ja, wenn diese Detailaufnahmen reingeschnitten mhm. werden. Hier das VU-Meter vom äh,
1: Abspielgerät. Und die Schneeflocke.
0: Richtig. Und jetzt sind wir in der
1: Nächsten Realitätsebene.
0: <lacht> genau, richtig.
1: Es läuft übrigens Army of Me, was natürlich auch noch mal ein interessanter Titel ist, dafür, dass es darum geht, dass sie zu kämpfen lernt und hier ja. einen ersten Kampf, einen, einen wirklichen Kampf auch durchführt.
0: Das stimmt. Und das ist doch jetzt eigentlich von außen, glaube ich, ein Shinto-Tempel und gleich, wenn sie reingeht, aber eher so ein buddhistischer Tempel, ne? Irgendwie genau, sowas, das, das soll ja so wohl, gemischt. Ja,
1: ob ja. ja, das Absicht ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ähm, wohl nicht ganz kongruent zueinander. Das stimmt. Und sie hat, man muss ja auch
0: sagen, äh, sie hat jetzt an, ein anderes Outfit an, trägt die Haare anders und wir haben alles in so einem Blaustich. Genau. Also zumindest jetzt das draußen ich, noch.
1: Ja. Ja, sie hat so eine Art Schulmädchen-Outfit an, ne?
0: Ja, stimmt, ja. Leichter Wind von oben, jetzt geht sie rein durch die äh, Tür, die so ein Spalt weit offen ist. Und trifft jetzt das allererste Mal diesen weißen diesen weißen Mann.
1: Genau. Und das Schwert schon mal, was ganz interessant ist, denn das Schwert ist, die Klinge ist mit Gravuren versehen. Ah, Ja. Und diese Gravuren sind Hinweise auf den weiteren Verlauf der Geschichte.
0: Da müssen wir gleich mal drauf achten.
1: Ja, man sieht nicht wirklich was. Das haben sie bewusst dann nicht so direkt gezeigt, dass sich niemand während des Guckens die Geschichte schon zusammenreiben kann. Mhm. Aber allein schon diese dieser, dieser, die 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 Liebe die stellt, fürs ne? Detail. Diese Liebe ja, das fürs stimmt. Detail. das,
0: das, das stimmt. Ja, 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 ja.
1: Dass sie Das machen in dem Wissen, dass sie es nicht explizit zeigen werden.
2: Mhm.
0: Genau. Und das, das Tolle ist, dieser erste Dialog mit dem, mit dem weisen Mann, ähm, mhm. der sie sogar dafür lobt, äh, dass es gar nicht so schwer äh, war, äh, sich einzugestehen, dass sie einen Ausweg sucht. Jetzt sehen wir ihre Waffen, also einmal eine Pistole in so einem Koffer und halt das Samurai-Schwert, was sie jetzt überreicht bekommt. Mhm. Und die Musik setzt auch wieder an. Ich finde, es hat so einen Kill Bill-Moment irgendwie für mich.
1: Ja, 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 klar. Oder sagen wir es mal so, das, worauf sich Kill Bill bezieht, darauf bezieht sich ja ein Stück weit auch wahrscheinlich das, diese Szene.
0: Ja. Und jetzt äh, sozusagen diese Anleitung, die er ihr gibt, diese vier Dinge, die sie braucht, plus das letzte, das fünfte Ding mit dem Rätsel, äh, das klingt so ziemlich banal eigentlich, ne? Was, was war nochmal Feuer, äh,
1: Feuer, Messer, Karte, Messer. Schlüssel. Und Schlüssel, genau. Das fünfte Ding. Ja, ja das Richtig. ist so eine. Das ist halt schon irgendwie, das ist schon ein bisschen platt eigentlich, ne? Aber oh, da sehen wir schon im Hintergrund die drei, die drei Monster. Hast du gesehen? Ja. Ähm, ja, das hat, ist einer so ein Moment des Films. Der hat so ein paar Videospielhafte Momente. Das sind natürlich diese ganzen Kampfszenen oder ja. Tanzszenen sind es ja mhm. tatsächlich eigentlich in der anderen Ebene.
0: Ja, oder jetzt auch das hier, also wenn wir die jetzt sehen, hier das hier, diese Einstellung, ja, das, ist, ja, das, das ist, ist so World of Warcraft oder irgendwie sowas. Ja, das ist, ja, das ist ein Videospiel. Ja, das ist richtig Videospiel. Und der hat
1: so eine Videospielästhetik und auch dieses ja. fünf Gegenstände finden. Ähm, ja. Ja. Ist auch wie so eine Art Sidequest eigentlich in dem Videospiel. Also der hat auch so, so gewisse Videospielelemente drin. Ja. Und wenn man ehrlich ist, auch so ihr Outfit und die Art, wie sie dann kämpft, das hat auch schon so eine gewisse Form von Videospieloptik.
2: Ja, ja.
1: Und natürlich
0: David gegen Goliath.
1: Ja gut, das auch.
0: So, und sie kriegt einen ordentlichen Tritt, äh, fliegt
1: in den zurück, Boden rein.
0: Ja, genau, in den äh, Tempel zurück. Und jetzt setzt die Musik richtig ein und der Kampf geht los.
1: Ja, jetzt kommt der äh, CGI Overkill so ein bisschen. Ja, genau, richtig. Wobei das auch heute noch, wir haben ja schon öfter mal über so, so ähm, CGI, das nicht so gut gealtert ist, gesprochen. Das, finde ich, sieht noch einigermaßen ordentlich aus. Ja, es,
0: es ist auch von 2011, ne? Aber es ist ja. auch schon wieder neun Jahre.
1: Ja, ja, ja. Und, aber ich glaube, es, es soll auch ein Stück weit unrealistisch aussehen, weil wir ja in der dritten Traumebene, oder in der zweiten Traumebene sind. Ne? Das muss man ja auch bedenken. Ja. Das ist, ja, ist ja eine Fantasie in der Fantasie.
0: Genau. Aber ich muss sagen, die äh, einzelnen Einstellungen sind schon ziemlich kunstvoll gemacht, weil immer auch so in den einzelnen Einstellungen, so wie sie gedreht sind, beziehungsweise auch animiert, sind immer noch mal eigene Handlungen in sich drinne, mhm. Also wie zum Beispiel diese Fahrt an der Klingel lang oder äh, zum Beispiel auch der, 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 der Sprung ähm, irgendwie die, ne so, so eine Fahrt zwischen den Charakteren hin und her. Das ist alles sehr dynamisch gedreht mit unterschiedlichem mhm. Tempo.
1: Ja. Auch schön, wie die Kamera quasi nicht stillsteht
0: jetzt. Genau, richtig, und trotzdem nicht unruhig wirkt. Äh, ich finde, dass die, das hat Zack Snyder richtig gut hingekriegt, eine richtig tolle Ausgewogenheit von äh, maximaler Action, aber äh, trotzdem nicht so äh, das Gewicht dabei verloren. Hm. Weißt, es gibt ja auch diese Art von, von Action, die total anstrengend ist zu gucken. Und ich finde, hier ja, ja, so, so. ist es einfach ja. richtig ausgewogen. Das Timing ist
1: super. Ja, das ist zum Beispiel auch so was, was ich so als Videospielästhetik bezeichnen würde. Ne? Es ist viel los, aber es ist immer noch so, dass du die Spielfigur Erkennst. miterkennen würdest und ja. mit kontrollieren können würdest, ohne dass du das Spiel verlieren könntest. Ja. Schön auch dieser ganze Haufen an ähm, Hülsen, ne? die, der da schon liegt.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt ähm, springt sie hoch genau und zieht die zieht Pistole. Zieht
1: Sprung die Pistole und hat jetzt so eine Pose schon, wie sie nachher beim Drachen ja auch haben wird mit dem Schwert dann. Jetzt ja. so das hier.
0: Genau, jetzt haben, wir die, jetzt haben wir quasi wieder die Tanzmusik vom Anfang. Genau. Sie steckt sich die Waffe ein und hinter ihr bricht alles zusammen. ne mhm. Und das juckt sie nicht. Ja. Sie sieht auch nicht nur aus der Puste aus, sie ist so ein bisschen... Ist mir egal.
1: Du weißt ja, wer wirklich cool ist, dreht sich nicht bei einer Explosion
0: ja. um. Genau, richtig. Und nimmt äh, auch vor allem auch ihr Samurai-Schwert wieder auf. Das hat Ding ja noch einen noch. Gegner.
1: Das Ding stürzt noch immer ein.
2: Ja.
0: So, Und der, der hat jetzt letzte Gegner.
1: hat dieselbe Waffe wie sie.
0: Ja. Zieht auch sein Samurai-Schwert. Und das ist auch cool, diese seitliche Einstellung, wo die beiden Gegner so weit auseinander stehen, das ist ja auch so ein bisschen wie früher in diesen Videospielen, die man mhm. auf Konsolen gespielt hat, wo die so gegenüber standen. Und sie kniet jetzt irgendwie hin und hat so einen Wirbel um sich rum ja. und sie muss nur einmal aufspringen und genau. zerteilt Auch das ist
1: natürlich so eine Art Videospielmoment, moment ne? wo man eine Attacke auflädt oder sowas. Also
0: ja, vorhin hat es sowas von Final Fantasy oder irgendwie so, ne? Also gerade auch dieses Ganze mit dem Licht immer. Super Landung. Genau. So, jetzt steht sie auf und schnitt. Und sie ist außer Atem. Jetzt ist sie erst außer Atem.
1: Und hast du auch gesehen, dass äh, noch eine Schneeflocke hinter ihr gefallen ist, in diesem ja, Raum schon?
0: Ja. Stimmt, das ist echt schön. So, es sind natürlich jetzt alle erstmal begeistert.
1: Ja. Ohne dass wir wissen, weshalb.
0: Das ist jetzt interessant, dass wir äh, durch die Erzählung so ein bisschen was von dem Tanz äh, mitkriegen.
1: Ähm ja, die Frage ist natürlich, ähm, was ist dieser, also wie sieht dieser Tanz aus, wenn man dieses Ganze von der Bühne weglässt? Ja, also wir haben ja einen Teil von den Tanzenden anderen gesehen, aber mit voller Kostümierung, mit Background-Tänzern und mit einem Haufen Requisiten. Wie sehen deren Tänze aus, ähm, wenn das alles weg wäre.
2: Mhm. Mhm.
1: Na? Das haben wir, da haben wir ja einen kurzen Moment gesehen am Anfang der Szene, dann, wo Sweet Pea getanzt ist. Mhm. Das sah jetzt auch nicht besonders spektakulär aus, wenn man ehrlich ist.
0: Nee, aber da sieht man aber auch, dass Sweet Pea so eine ist, die sich mit ihrer Situation arrangiert hat und eigentlich gar keine Ziele mehr hat. Außer heißt? halt, ihren Status Quo zu behalten. Deswegen hat sie ja auch gesagt, so ich bin der Star der Show. Und das muss auch so bleiben, so ungefähr.
1: Ja, ist die Frage. Oder geht es ihr darum, ihre Schwester zu beschützen?
0: Das erfahren wir ja, glaube ich, gleich noch, ne?
1: Ja, ja. So.
0: Ja, wir sind jetzt in der jetzt. Umkleide. Und da müssen wir auch... Gleich, ja. äh, einen wichtigen Teil. Eine ganz, äh, ganz gute Szene, ja. ja. Eine wirklich. Ganz, also, ganz wichtige
1: Szene auch, glaube ich.
0: Ja, und äh, wo was ich auch sagen muss, handwerklich einfach richtig gut gemacht. Das finde ich einfach toll.
1: Ich finde auch interessant, diese ähm, äh, blaue, dieses blaue Fläschchen oder Glas, was ja. da. Das finde ich wirklich auch so ein bisschen anachronistisch. Also erstmal passt farblich nicht rein in diese Orange-Gelb-Töne. Mhm. Und es passt auch. Also es sieht so ein bisschen aus wie Plast, wie so ein Plastikpöttchen, ne? Ja. Für stimmt. so, äh, das passt eigentlich auch nicht in die Zeit gefühlt. Das stimmt. Ich muss hier kurz
0: noch auch äh, was, äh, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie oft ich diesen Film gesehen habe, aber ich habe erst total spät geschnallt. Was hier passiert. Dass, passiert. Äh, genau, dass die hier einfach nur vor zwei Rahmen gespielt haben und zwei Schauspieler mhm. stehen hatten. Ja. Das, und ich muss sagen, ich, als ich das dann beim, weiß ich späteren gucken äh, dann entdeckt habe, mhm. habe ich nur gedacht, mein Gott, das hat das fand ich noch begeisternder, da, mhm. weil durch so. diese minimalen Abweichungen sag ich mal, der Film auch nochmal so einen handwerklichen Touch kriegt. Und das finde ich aber toll.
1: Ja, wir sind jetzt gerade durch den Spiegel durchgegangen und sind jetzt quasi im Spiegelbild.
0: Richtig. Und ist das nicht so ein bisschen auch, wie hieß nochmal die Fortsetzung von Alice im Wunderland? Die hatte doch auch was mit äh, Spiegel. Hinter so, den ne? Spiegeln. Hinter den Spiegeln, genau. Und das genau. ist ja quasi diese diese kindliche Vorstellung auch, wie geht es in der Welt hinter einem Spiegel weiter? Und das wird mhm. hier ja
1: umgesetzt. Genau. Wunderbar. Und das ist, oder waren wir jetzt hinter den Spiegeln? Und sind oder so, genau, Teil. richtig. Ja. Also Aber generell hat toll. der Film ja einige Alice-Anspielungen, was ich äh, ganz besonders interessant finde, weil ich ein großer Fan dieses Alice-Stoffs bin. Hm. Äh, hinter den Spiegeln oder auch Emily Browning als vermeintliche Hauptfigur ist ja auch so eine leicht an Alice erinnernde Figur, so eine Kindsfrau. Ne? Das wird Alice ja auch oft dargestellt. Später gibt es da auch mal eine Alice-Anspielung in der in der Weltkriegs sequenz Ja. Und generell natürlich das Spiel mit eben verschiedenen Realitätsebenen.
0: So, Baby Doll erklärt jetzt, nachdem sie die vier Gegenstände aufgeschrieben hat, die sie besorgen müssen, dass sie vor dem High Roller verschwinden möchte. Also, sie gibt sich nicht damit zufrieden mit dem Status quo und will mhm. eine Veränderung. Genau. Deswegen und jetzt sehen wir auch die beiden Schwestern, die ja auch quasi uneinig sind, ne? Genau. Babydoll erklärt, dass sie äh, mit ihrem Tanz alle so in Trance versetzen kann, dass keiner mitkriegt, dass die anderen äh, dann die Sachen jetzt besorgen. Jetzt sehen wir
1: wieder, genau, jetzt sehen wir wieder die Szenen aus dieser Anfangsmontage und interessanterweise sie erklärt diese Karte und wir sehen aber nicht die Karte in der Bordellrealität, wir sehen die Karte in der Anstaltsrealität und auch jetzt ja. das Feuerzeug, übrigens auch schon im Drachen, ja. in der Anstaltsrealität, das Messer aus der Anstaltsrealität. Ja,
2: hm.
0: Und auch nicht neu, sondern exakt die Bilder, die wir schon mal gesehen haben.
1: Genau, genau. Und auch natürlich der Schlüssel aus der Anstaltsrealität. Ja, äh, Babydoll und Sweet Pea sind ja im Prinzip die beiden gegenüberliegenden Pole innerhalb dieser, dieser Figurengruppe. Ja. Hm? Yeah. Also Baby Doll wirkt ist die Jüngste im Sinne von sie ist als, am spätesten da ne? sie ist die Jüngste, die dort reingekommen ist sie wirkt aber auch vom Aussehen her als jünger als die anderen Mädchen Sweetie mhm. hingegen scheint die Älteste zu sein von denen ja. ist auch ist auch ähm, physisch am größten ne? ragt, ah, okay, wenn die nebeneinander ja. ja. stehen, ragt sie auch ein Stück weit heraus mhm. ist offenkundig auch eine Art Anführerin
0: ja, und sie ist auch wahrscheinlich schon am, am weitesten in einem System äh, vertraut. Genau, sie ist, sie ist ja der
1: Star der Show.
0: Genau. Und ich möchte noch kurz ein, äh, eine, ein Detail mit anfügen, und zwar den Schlüssel, den wir jetzt schon öfters ja gesehen haben. Ja. Da steht ja Mr. Pleasure drauf. Also quasi Mr. Lust oder Vergnügen. Und den hängt ja, äh, den hat ja Blue dann umhängen.
1: Stand dann, ist es nicht MT-Mount?
0: Ach so, es könnte natürlich, vielleicht ist es auch Mount Pleasure, ja. Aber das fand ich halt auch interessant, also weil es ja irgendwie auch so, geht es um, um, um auch so quasi dann sozusagen der Schlüssel Weis zum, zum Glück oder zum Vergnügen, hm. zur Freude oder wie auch. immer.
1: Äh, interessanterweise ist sie die Erste, obwohl sie ja eigentlich von Anfang an dagegen ist, ist sie die Erste, die einen Teil des Plans in die Tat umsetzt.
0: Ja und im wahrsten Sinne des Wortes Plan, hm. die will den Plan holen. Ja, ja
1: genau. Und wir sehen jetzt relativ kurz hintereinander schon die zweite Tanzsequenz.
0: Und vor allem auch wieder an selber Stelle, ne? Mhm. Wir sind wieder in dem äh, Ballettraum. Und wieder auch okay. natürlich Blick auf den Spiegel.
1: Genau, und jetzt hören wir ähm, White Rabbit von Emiliana Torini, was natürlich auch wieder eine Alice-Anspielung ist, ne? Das weiße Kaninchen.
0: Genau, und auch wieder so... Ähm, das sind jetzt, ist kein Schnee, ne? Das war irgendwie. Das wird. Ähm, Dreck oder.
1: Äh, Ruß, also Asche sein, ne?
0: Asche, ja, genau. Ja.
1: Und sie hat jetzt wieder dieses Outfit an aus der japanischen Szene. Die mhm. wechseln ja auch nie die Outfits, interessanterweise. Stimmt, obwohl Und sie. Ihn versch ja? Was ist das für eine Kirche? Ist das, ist das vielleicht. Also das hat
0: so, das ist ja schon, eine, es könnte Notre-Dame oder irgendwie sowas sein, ne?
1: Ja, also, also es eine halt so eine große gotische, gotische genau. Aber es und, greift halt auch die gotischen Elemente auf, des, der Anstalt oder des stimmt, Bordels. Ja, ja,
0: Und natürlich generell auch äh, Religion und Kirche, ne? Und ich finde auch cool, wie wie der wie der Alte hier jetzt wieder auftritt und einfach nur sagt, ja, in Ordnung. ne? Und er fängt einfach direkt an, als würden die schon wissen, worum es geht, ne? Und er erklärt jetzt, dass die diese, äh, diese, diesen Kurier aufhalten sollen, der die Karte an den äh, Oberbefehlshaber der Deutschen äh, übermitteln soll. Der darf nicht den Zeppelin erreichen. Und ich muss sagen, das ist schon echt irgendwie, das, das, ich finde, das hat schon so eine Coolness, diese, diese, hm. diese ganze absurde äh, Welt, in der wir da jetzt gerade sind.
1: Hm. Ah, die Buntgasfenster im Hintergrund sind noch heil geblieben. Intakt, ja
0: und wir sehen das Taufbecken auch noch am Eingang ne also das mhm. ist irgendwie auch noch da so und jetzt geht hier einer der Zeppeline im Vordergrund kaputt
2: mhm.
0: wir fahren wir schwenken nochmal an der Kathedrale kann man eigentlich sagen ne noch mal runter und die Mädels äh, gehen Richtung Schützengraben wo genau. die äh, ja. britische Armee wartet ne müsste das sein hat er gesagt ne
1: ja müsste eigentlich ja
0: müsste sein. ja ne genau
1: ja also doch doch ja die eine Figur heißt Tommy Soldier das war übrigens eine echte Explosion im Studio. Das kann CGI. Oh, da hinten. Ja. ja, den haben sie extra. Damit sie wenigstens einen echten haben. Ja. Und so, da... Sehen
0: wir den Jungen, genau.
1: Ist Eli Snyder, der Sohn von Zack ah, Snyder. Und, ja. Ach.
0: Und hm. den sehen wir ja später nochmal, ne?
1: Genau, wenn Sweet Pea in den Bus einsteigt. Das ist der Junge, der vorher in den Bus einsteigt und sich noch mal umdreht.
2: Ja.
0: So, jetzt haben wir hier diese, diesen, diesen, diesen komischen Kampfroboter. Hm. Mit so einer... Der
1: auch, ja, der auch wieder einen Hasen hat, ne? Genau, nicht
0: einen weißen, aber einen rosa Hasen. Und das ist ja so ein bisschen die Mischung aus White Rabbit und natürlich äh, Bunny. Also, weil wir natürlich auch hier mit diesen Bunnies ja mal irgendwie quasi... Ja.
1: Und äh, der Hase taucht auch auf ihrem Schwert auf, auf diesen Gravuren. Und ist auch ein Anhänger an ihrer Pistole. Der ah, hat ja, ja, so, ja so kleine Anhänger. Hm. Auch da taucht es auf. Und da sehen wir die. Äh, ja, die, die deutschen Zombies.
0: Ja, Zombies sind ja nicht, sind ja, sind ja, sind ja mechanisch angetrieben. Sind sie ja mechanisch angetrieben? Ja, genau, also ja, ja, Dampftechnik. Ja, ja.
1: Also, wir sind quasi in so einer Steampunk-Sequenz. Ähm, genau. Ist natürlich auch ein interessantes Foreshadowing, dieser letzte Ratschlag. Arbeitet zusammen? Ja. Weil es ja daran letzten Endes genau scheitert am Ende des Tages, weil äh, Blondie ja zusammenbricht.
2: ja.
0: So, jetzt äh, stürmen die Deutschen aus den Schützengräben. Also, muss man mal sagen, also, wir sind hier in so einem äh, wirklich äh, Erste Weltkriegsszenario und durchstreifen äh, ja, das, das Niemandsland. Genau, wir durchstreifen gerade Niemandsland. Ich meine sogar, Land.
1: das Ding soll so. Diese Sequenz heißt wohl No Man's Land auch. Ah, okay. Ja. In, Im Drehbuch oder wo auch immer.
0: Ja. Und da hatten wir gerade wieder den Engel. Äh, hinter dem sie Schutz gesucht hat. Mhm. Ja. Und ich muss sagen, auch äh, sehr schöne äh, Schießerei eigentlich. Also mhm. sowohl vom Ton, als auch so von den Bildern.
1: Und wieder haben wir natürlich, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, diese absoluten Anachronismus, dass wir im Ersten Weltkrieg sind und gleichzeitig aber diesen komischen Kampfroboter dabei haben.
0: Genau, ja. Und äh, Baby Doll gerade ein äh, Flugzeug mit ihrer Pistole vom Himmel geholt hat.
1: Ja, die, das sind natürlich auch Szenen, die sind in der Kinofassung alle ein bisschen kürzer, glaube ich. Ich glaube auch. Bei der ersten, ja. bei der ersten bin ich mir jetzt nicht sicher, wo sie alleine ist, aber die anderen sind, glaube ich, alle gekürzt. Ähm, kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ich finde, das gibt auch jetzt nicht an all jeder Stelle so viel her, finde ich.
0: Nee. Ich weiß nicht, wie du es
1: siehst. Also so, ich, es ist halt, es
0: ist halt, es geht ja nicht darum äh, ähm, Handlung voranzubringen, ne? Ja. Sondern es ist es einfach nur diesen die, die Zelle, das, es wird ja quasi einfach nur äh, die Gewalt dort zelebriert.
2: Mhm.
1: Übrigens auch interessant, ähm, allein die Tatsache, dass die äh, Typen Dampf äh, ausstoßen, wenn sie verletzt werden und kein Blut ist wahrscheinlich hm. schon mit ein Grund, warum das Ding äh, Freigabe gerichtet ne R-Rating bekommen hat in den also ja. in den USA ja in den, auch in den USA musste da gekämpft werden für die Freigabe aber da gibt es dann eine Szene am Ende äh, mit dem Highroller die war dann ja ganz stimmt äh, hauptsächlich vom Dialog her ne ja ja äh, ja
0: ich glaube war das Dialog und stimmt. Handlung zusammen ja ja genau so, Hier muss ich sagen, das ist noch mal echt nochmal ein bisschen anders, weil das jetzt so der der direkte Duellkampf ist. Und der ist super gedreht. Äh, wir haben äh, irgendwie sehr starken Shutter drinne Und wir haben äh, Beschleunigung und Entschleunigung auch das, äh, der Bilder immer.
1: Auch das war jetzt natürlich ein sehr schöner Videospielmoment. ne? Das hatte so einen Finishing-Move-Charakter. Ah, stimmt, ja. Wenn sie den den die Axt da wirft ja. und der sich dabei gleich überschlägt. Generell ist das ja jetzt auch wieder wie so ein Koop-Shooter, was wir jetzt hier sehen. Ja. Und auch, äh, auch nochmal finde
0: ich, was ich ja mag, ist gerade in, in so einer, in so einem Setting äh, diese Kontraste.
1: Mhm. Äh, Kontraste in welchem Sinn?
0: Also zum Beispiel, wir haben äh, fast keine Farben. Also außer mhm. quasi Hautfarbe und sonst nur das Dunkle. Hm. und äh, sonst halt schönes sattes Schwarz mhm. und halt okay, sonst also, nur hm. helle Stellen also weil zum Beispiel sich okay, dann also, der also Glanz auf Krast den Helmen schon
1: im Sinne von farblich
0: nee auch ja, nee ja. würde ich gar nicht sagen nicht farblich also hauptsächlich äh, äh, Helligkeit ja, äh, also, weil wo, zum Beispiel dann, dann würde ich der Glanz hingeben. weißt du der Glanz zum Beispiel mhm. auf den Waffen oder Helmen der kommt da so schön raus Ja, ja und auch dieses, diese, jetzt hier in dem Schützengraben da, diese, dass es mit Handkamera gedreht ist. Finde ich mhm. natürlich auch sehr cool. Ja.
1: Es war übrigens ein relativ kleines Set, dieser Schützengraben. Also das ist auch ganz interessant, wie sie da gedreht haben, dass es das so groß erwirkt.
0: Ja, okay. Und auch interessant, dass man die, die Deutschen immer nur so unter diesen Masken schreien hört, so ne? also und vor allem auch, sie werden ja durch diese Masken auch sehr entpersonalisiert, also sind ja quasi in dem Moment keine richtigen Menschen genau, sie haben keine Persönlichkeit, sie sind einfach nur irgendwelche ja. Gegner oder wie auch immer und sie werden ja auch haufenweise niedergestochen oder geschossen,
1: ja. ich glaube der gesamte Body Count ist über 400 in dem Film
0: Oh, okay. <lacht> Schon ordentlich.
1: Ja. Und jetzt, das scheint ein höherer zu sein.
0: Ja, der hat leuchtende Augen.
1: Übrigens, die, die, die Hauptdarstellerinnen haben ein zwölfwöchiges Training absolviert für diese Action-Sequenzen.
0: Ah, ja. Also auch mit ja. äh, 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 sportlichem Training?
1: Ja, ja. Also richtig, die mussten richtig äh, Gewicht heben und all solche Sachen. Also die ja, ja. Die haben richtig harte Workouts da in der Zeit machen müssen. Okay. Da hat man jetzt gerade die Anhänger an der PC ja, gesehen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich in allen Szenen war, aber das sieht man tatsächlich auf dem Bonusmaterial und das wird auch sogar direkt gesagt, die haben teilweise mit scharfen Waffen geballert. Ah. Der Dreharbeiten. Das okay. ist. Ich habe, ja. ich wollte es zuerst gar nicht glauben, aber du siehst wirklich, es gibt im Bonusmaterial Greenscreen-Aufnahmen. Ja. Wenn du das Mündungsfeuer siehst von den Dingern.
0: Ach, okay, ja.
1: Also auch das finde ich sehr... Auch, äh, das war jetzt auch gerade ein ganz wichtiger Shot, denn obwohl wir so einen hohen Bodycount haben, es werden keine menschlichen Männer getötet in diesem Film.
0: Menschlichen Männer?
1: Ja, werden nicht getötet. Der Stiefvater am Anfang nicht. Ja. Jetzt gerade der deutsche Soldat nicht, ne, den hat sie ja nur da an die Wand gepinnt. Ja. Später dann auch nicht der andere. Den Typen bringt sie auch nicht um. Und Blue später wird auch nicht sterben.
0: Ach, okay. Also wir sehen eigentlich nur so, also wir, mhm. die verschwinden irgendwie, wie jetzt hier unter dem Schuttberg, ne?
1: Ja, ja, genau, ne? Und er ist auch nicht getötet, ne? Er ist nur ja. verletzt. Übrigens auch wieder in die Schulter gestochen, ne? So, ja. wie sie es ja später mit Blue machen wird. Ja. Also Und
0: äh, wir haben natürlich jetzt den, den Träger, der diese Karte hat.
1: Mhm.
0: Äh, den sehen wir jetzt ja richtig. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht mehr nur so ein Soldat, so ein 0815 Unbekannter, ein ne? Mensch, ja. Sondern das ist ein wirklicher Mensch, ja. Mhm. Und auch hier diese Verfolgungsjagd. Unglaublich wackelnde Kamera, aber ich finde sehr gut getroffen. Also, weil das ist zum Beispiel etwas, das kann anstrengend werden. Also, ja, wenn du, äh, äh, ich
1: bin ja, ich bin ja überhaupt kein Freund von dem Shaky Cam-Gedöns. Ja, ich muss sagen, es
0: geht, wenn man. Äh, es ist aber nicht leicht. Mhm. Na? Die Friedland. Der, der Name vom, äh, vom Zeppelin.
1: Ja, kommt man da gerade Aber ich habe jetzt ja auch zum ersten Mal gelesen gerade.
0: Und der Bote erreicht noch gerade so die Strickleiter. Mhm. und Babydoll merkt, sie kommt zu spät und feuert einfach nur noch so hinterher
1: mhm. auch ein
2: Leute ne?
0: ja, habe ich auch gesehen äh, und jetzt erkennt sie dass äh, die Soldaten dort äh, ein Maschinengewehr aufbauen wollen mhm. und sie holt sich das aber Und, äh, und, und sie schießt natürlich außer Hand ne, mit diesem äh, Maschinengewehr. Nicht irgendwie auf dem Stativ oder so. Ein bisschen der Hindenburg-Moment jetzt hier.
1: Ja, was natürlich auch so ein bisschen anachronistisch ist, ne? Ja. Weil, äh, die Hindenburg... Na
0: auch natürlich, dass sie dass jetzt, äh, dass er direkt neben ihr landet und sie einfach nur die Karte von ihm nehmen muss.
2: Mhm.
1: Also anachronistisch nicht nur im Sinne von Hindenburg-Erinnerung, sondern im Sinne von die Zeppeline hätten da ja nicht so explodiert. Ne? Die sind ja der Grund, warum die Hindenburg explodiert ist, ist ja weil weil sie mit äh, Wasserstoff gefüllt mhm. war, weil ähm, zu dem Zeitpunkt Deutschland schon ähm, Sanktionen erlitten hat. Das ist übrigens im Original auch deutsch. Mhm. Deswegen die englischen Untertitel und ähm, Deswegen die anderen Fliegstoffe nicht mehr zur Verfügung standen ja, ja. und Wasserstoff war halt das einzige von diesen Sachen, die entflammbar herstellen waren, konnte, ja. die entflammbar waren vor allem, deswegen gab es ja, ja, gab's ja ne? Und, ne? also im Kaiserreich, die Zeppeline, wenn man auf die geschossen hätte, die wären nicht so hochgegangen, weil das kein entzündliches ja. Gas war, was da drin war.
0: So, genau.
2: Eos
1: Karte ist,
0: genau, ähm Karte fliegt noch an der Luft. Ja, die fliegt immer noch, genau, die ist immer noch auf ja, dem
1: ja, Die kann ganz schön gut werfen, ne?
0: Vor allem hat auch so ein bisschen was von dem Knochen, ne, von zu, 2001.
1: Ja, ja. Okay, jetzt wir wird ein bisschen vielleicht. weit hergeholt, Für, aber. Oh, wieso,
0: wieso? Ja, kam jetzt so spontan.
1: Also, ich, ich meine, da ist so viel, da sind so viele Inspirationen drin in dem Film. Warum ja,
0: nicht? Ja, ja, das stimmt. So, wir sind zurück, die Musik ist zu Ende und Vera und Blue sind begeistert, oder Blue vor allen Dingen ist begeistert und ist jetzt bei Vera mit im Büro und genau und ist begeistert. Ja.
1: Und da ist die Psychiater-Couch ja. und das Metronom auch. Stimmt, ja, das sehen wir da auch.
0: Und jetzt kriegt Blue natürlich die Idee, den Bürgermeister einzuladen als Spezialvorstellung,
1: Genau, der ja auch nicht unwichtig ist, weil er das Feuerzeug hat. Genau. Ja, ähm, Martin, yeah. ich würde mal gern so eine Sache von dir wissen. Ja, yeah, Und zwar... Ähm, was würdest du sagen, ist die eigentliche übergeordnete Realitätsebene in, diesem, in dieser Geschichte? Also was ist sozusagen ah, ja. die Realität, von der aus in die verschiedenen Traumwelten reingegangen ist? Hm, wird? Hm. Was würdest es sagen? Also ich, ich glaube, ich würde, ich würde da
0: folgendermaßen antworten. Ich würde sagen, ähm, dass äh, Zack Snyder das nicht beantworten würde weil er sagt, äh, oder weil ich vermute, dass er eigentlich den Zuschauer mit diesem Ganzen allein lassen will und eigentlich ihm die Frage überlässt, äh, was ist deine Realität und was machst du hm. aus deiner Realität?
1: Keine Frage, aber äh, trotzdem gibt, muss es ja eine übergeordnete Ebene von diesen geben. Die sind ja also nicht, ja nicht alle gleichwertig. Ja. Also hm. welches? was ist die Realität? Ist es die Bordell oder ist es die Anstaltszene?
0: Ach so, tja, also ich meine, wir haben ja angefangen auf der Theaterbühne, also es würde dann ja. ja eher so für Anstalt auch äh, sprechen, also ich würde sozusagen von der Rahmung her sagen schon, dass das Äußerste äh, die Anstalt ist mhm. und dann sozusagen da drinne die, äh, die Bordell-Ebene und mhm. dann halt die Traumsequenzen, Mhm. Aber trotzdem weigere ich mich, äh, da äh, konkret die Frage äh, zu beantworten, weil wir ja dazu angehalten sind, äh, uns selber die Frage zu Ich meine, so endet das ja am Ende auch dann mit der Erzählung. Mhm. Weil zum Beispiel, es ist ja schon ein bisschen skurril, wer und wessen Geschichte wird erzählt. Das ist ja sozusagen die Grundfrage auch in diesem Film. Weil wir zum Beispiel, wir haben eine, eine Hauptdarstellerin, aber wir haben jemand anderes, der die Geschichte auch erzählt.
1: Genau. Ja gut, ja. das wäre ja erstmal jetzt noch nicht so ungewöhnlich, weil Erzähler gibt es ja immer, aber äh, es ist halt nicht ihre Geschichte, was wir ja später auch hören. Genau, ja. So, Das ist natürlich auch nochmal eine ganz wichtige Szene, weil wir jetzt merken, dass Blue seinen ersten Verdachtsmoment hat.
0: Ja, der Kopierer oder was das ist, es warm, ne? Ja, ich
1: schätze mal, es ist der Kopierer.
0: Und er erkennt halt auch, dass die Karte irgendwie bewegt war, weil er jetzt gleich die Löcher entdeckt von den Heftzwecken.
1: Genau. Was zeigt, dass er für einen Gangster ziemlich pedantisch ist, ne?
0: Hm. Und auch schön, zum Studieren er setzt er sich diese Brille auf, ne?
1: Mhm. Auch diese Karte, möchte ich nochmal erwähnen, ja. hat auch was sehr Videospielhaftes, diese ganzen... In yeah. kleinen Räumen, ne? normalerweise mm. wer würde von seinem eigenen Bordell so eine Karte anzeigen?
2: Mm.
0: Ja.
1: So. Für Ember für war jemand anders auch noch im Gespräch. Yeah. Und zwar war das niemand Geringeres als Emma Stone. Beziehungsweise ist nicht ganz sicher, ob es für Emma war, aber er war auf jeden Fall Teil der Besetzung im Gespräch. Okay, hat, ja. aber, hat aber abgesagt, um stattdessen ihn einfach zu haben mitzuspielen.
2: Mhm.
1: Aber wäre natürlich auch interessant gewesen, ne? wenn Emma Stone bei der Besetzung dabei gewesen wäre.
0: Aber irgendwie auch, ja, komisch vorzustellen.
1: Komisch mhm. ja. ja, von den fünf Frauen ist eigentlich Vanessa Hutchins, Hutchins der größte Star gewesen zu der Zeit, wenn man ehrlich ist. Blondie. Genau. Ne? Die hat ja da zu dem Zeitpunkt schon in den High School Musical-Filmen mitgespielt. Ja, okay. Ja, und äh, Amanda Seyfried war übrigens auch ein Kandidat für diese, für dieses Ensemble. Äh, und Mia Wasikowska, was ich auch ganz interessant finde, weil die hat nämlich dann wiederum in den Tim Burton Verfilmungen die Alice gespielt. Ja. Also das war die auch nicht uninteressant. Also noch eine indirekte Verbindung zu Alice im Wunderland.
0: Ich muss hier an dieser Stelle mal kurz auch äh, diesen Auftritt des Bürgermeisters erwähnen. Mhm. Ich finde, die ist so unglaublich.
1: Ja, er wirkt eher wie der Obergangster. Ne? Ja, richtig. Also El Chefe. Einfach alles so in Slow-Mo mm.
0: und dann diesen Dieses Red von Queen. Mit Queen. Genau, ja. Und der Bürgermeister in Platz, in einem Sessel.
1: Und wir sehen das Feuerzeug mit Drachen.
0: Genau. Und Blondie ist ja der äh, ist äh, der Bürgermeister ist ja der der Kunde von Blondie, ne? Ember. Äh, ja, stimmt, von Ember. Und deswegen muss sie sich Jetzt auch um ihn kümmern.
1: Schön auf den Blick dieser auf die Ja. Ja, und für sie war übrigens ähm, Angelina Jolie auch wohl mal die Idee. Hm.
0: So, Spot an, Musik mhm. ab. Und der Bühnenmitarbeiter, äh, da muss... Der Bühnen der Bühnentechniker. Bühne, genau, der muss den Vorhang aufziehen. Und vor allem Blue ist halt auch äh, schon gleich eingenebelt.
1: Ich finde eher, er guckt angespannt in dem Moment.
2: Äh, Und bisschen, die überlebensgroßen Augen. Ja. Jetzt
1: sind wir in dieser Mittelalterwelt, die auch wieder sehr anachronistisch ist, natürlich mit, den, äh, mit dem Flugzeug.
0: Ja, das ist übrigens ja ein B-52-Bomber. Mhm. Und äh, der aber auf der einen Seite einen Propellerantrieb hat und auf der anderen Seite einen Düsenantrieb, Also auch hier nochmal technisch völlig
1: konstruiert, ne? Hm. Ja, gut, ich sag mal so, das ist jetzt in der Welt, in der es Drachen und Orks gibt, jetzt auch nicht mehr so. Ja, nee, erheblich, Band. ne?
0: Ja. so eine, dass er da auch sie, so eine, so eine, so eine, so, so eine selbstgebastelte Bombe rausschmeißt hm. jetzt, ne? Hm. Hier mit diesem... Gastank. Ja. Übrigens, der, genau, noch mal erwähnen, ist es wieder der, der weise Mann. Genau, es ist
1: immer Scott Glenn, der diese Rolle in jeder der Realitätsebenen spielt. Außer in der Bordellebene, glaube ich. Oder in der Anschlagsebene, je nachdem, welche Ebene man dann, da kommen wir ja, später ja, nochmal drüber ja, das reden. Genau, ja. Aber in, also fast jeder, bis auf einer, spielt er eben immer diesen Mentor. Genau. Und jetzt auf einmal wird mit
0: Pfeil und Bogen gekämpft, ne?
1: Oder mit Katapulten.
0: Ja, und hier sehen wir jetzt, jetzt sehr schön, die zwei unterschiedlichen Triebwerke. Und die müssen abspringen. Und die haben noch nicht mal Fallschirme, sondern...
1: Ja, aber das brauchen sie ja auch nicht. Nee, brauchen sie nicht. Auch sehr schön synchron, wie sie da aufschauen.
0: Ja. Und die haben natürlich jetzt... Also die Mädels haben natürlich jetzt wieder richtige Waffen. ne Und keine... Pfeile oder also, so. also ja,
1: ja Auch sie hat jetzt ein... Also Babydoll hat jetzt ein... Maschinengewehr.
0: Das, auch hier, auch, wie ne? die sich so das ist natürlich die sich auch ducken, sowas ne? von
1: übertrieben, ja, genau aber auch wieder so ein Videospielmoment. Richtig, aber ich glaube, das ist, das ist halt auch äh,
0: das, ist das was der Film ja will. Er will einfach gnadenlos übertreiben.
1: Ja, das ist ja das ist ja so eine Frage, die dann immer im Raum steht. Also der Film, das ist ja so ein Ding, was äh, einmal kritisiert wird von manchen, dass er eben diese exploitative Szenen hat mit den Frauen in den kurzen Kostümen. Und auf der anderen Seite von anderen wiederum hervorgehoben wird, dass es eben diese diese, diese Fetisch-Action-Filme yeah. mehr oder weniger parodieren würde und es parallelisiert zum, zum erotischen Tanz-Striptease, der ja auf der anderen Realitätsebene stattfindet und uns vor Augen gehalten würde, dass wir ja als Publikum dabei mitmachen würden bei der... Ausbeutung und Übersexualisierung und Objektifizierung der Figuren und der Frauen. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn das tatsächlich eine Aussage des Films ist, dann frage ich mich, wieso zeigt er das so intensiv? Er bricht es ja nicht. Er zeigt es ja trotzdem. Nee, ja. Na, also, das ist, das ist so ein Ding, das geht für mich nicht auf, das auf der einen Seite das zu kritisieren und dann gleichzeitig absolut unironisch so durchgehend zu zeigen. Aber meinst jetzt äh, äh, aus der Sicht vom Film? Äh, aus der Sicht des, also wenn das tatsächlich die Intention war. Ne? Ach so, ja. Ja, aber
0: vielleicht ist das auch, äh, das würde ich jetzt auch nochmal so vorwegnehmen, äh, auch Teil äh, des Auftrags des Films, dass er halt auch den Zuschauer wieder damit allein lässt. Ne? Und ich meine, dadurch, dass wir ja darüber reden, ist das ja schon mal ein äh, interessanter Hinweis.
1: ja aber also ich finde es geht nicht ganz auf
2: also ja.
1: wenn es also wenn ich das sehe und das super hammer geil finden würde dann sehe ich da keine Kritik daran und würde ich fühle mich da nicht schlecht wenn ich das sehe deswegen
0: Ach so, ja nee nee Verstehst? genau ja. aber das
1: soll ja eigentlich ja. das ist ja das was er eigentlich andeuten will damit
0: Ach so, nee das stimmt aber das glaube ich nicht ne also
1: ja das ist das was eben in dieser ja, ja, ich verstehe. Verteidigung aber ja. wenn er das nicht will dann zeigt er ja einfach nur diese exploitativen Szenen. Mhm. Ja. Ohne Hintergrund. Und dann ist natürlich die Frage, welchen Bezug haben die. Beziehungsweise dann macht er ja das, was er laut der anderen Interpretation kritisieren würde. Und dann ist er ja auch nur wieder so ein Machwerk. Mhm. Der Film ist ja auch ähm, gerade in den USA ziemlich verrissen worden, als er rauskam. Unter anderem eben auch deswegen, weil man diesen diese andere Ebene nicht äh, wahrhaben oder nicht so gesehen hat.
2: Ja, ja,
0: das stimmt. Ja, ist schon spannend. So, wir haben mittlerweile das Nest erreicht, wo das Drachenbaby auf ganz vielen toten Menschen, eigentlich so, wir sehen so ganz viele Knochen und Gerippe.
2: Mhm.
0: Und Babydoll äh, greift jetzt den Schädel und hm. das war die, übrigens. Ich, doch, holt, genau, zieht ihr, ihr, ihr Samurai-Schwert, schlitzt, schlitzt es auf.
1: Ja, kurz und schmerzlos, holt die Steine raus, die das Feuer machen, aus ja. dem Hals. Also auch ganz interessant, so eine Analogie. Und was auch ganz interessant ist, sie tötet ein Kind. Also das, was sie unabsichtlich ja auch schon gemacht hat mit ihrer Schwert. Ah,
2: ja,
0: okay.
1: Und ähm, das war übrigens tatsächlich, sie hatte tatsächlich so einen, so einen grünen Schlauch dann während der Dreharbeiten da in der Hand. Ja. Yeah. Also ne, da, sie hatte was physisches in der Hand, als sie da mit dem Ding gekämpft hatte, wo dann mhm. die Drachenfigur draufgelegt wird. So, und jetzt wacht die Drachenmutter auf, was natürlich jetzt wiederum ein Symbol sein könnte, in der anderen Ebene, äh, schon ein Hinweis auf das auf den Argwohn und das Misstrauen, das Blue hat, in dem Moment, in dem er merkt, dass der dass der Kopierer warm war und jemand die Karte mhm. genommen mhm. hat. Ja. Also die Unvorsichtigkeit, die, die sie schon beim ersten Moment des Plans hatten, wird hier ja vielleicht schon angedeutet. Das stimmt. Dass das Konsequenzen haben könnte.
0: Ja. Und das, was äh, der weise Mann ja gesagt hat, weg, weckt die Mutter nicht auf. Mhm. Und das ist auch schön, hier gerade, äh, dass, die, dass die Mutter wirklich gerade über den Tod ihres äh, Drachenbabys ja, äh, wirklich kurz, ja. einen kurzen Moment traurig ist. ne? Und ja. dann halt austickt jetzt.
2: Mhm.
0: Und draußen wird immer noch gekämpft genau. oder versucht, äh, ins Schloss
1: einzudringen. So, jetzt sind wir einen kurzen Moment wirklich bei Herr der Ringe einmal.
0: Ja, es maugt Böse oder so, ne?
1: Ja, ja, wenn das Feuer da so rauszieht, ne? das sieht ja so ein bisschen ja. aus wie.
0: Also ich muss ja sagen, ich äh, finde den Drachen als äh, mythisches Wesen super interessant.
1: Mhm. Allgemein ja. jetzt, oder?
0: Allgemein, ja, ja, so äh, Kultur, äh, auf, Kultur Auch auf kultureller wieder auf Ebene. Auch wieder
1: gotische Fenster, ne? Ja. Oder stimmt. gotische Elemente. So. Den Drache musste man übrigens nochmal neu designen, nachdem man die ja. ersten Modelle gesehen hat, weil man gesehen hat, dass die Flügel viel zu klein waren. Dass, ah, okay. Dass das ja. nicht aus Also es wäre nicht. Der Wert, die Flügel wären zu klein gewesen, dass es das ja. den fliegen hätte können.
0: So, das ist auch völlige Übertreibung, ne? Hier mhm. den. Oh, bei der Drache.
1: So eine Zerstörungswut mhm. auch in dem Moment.
0: Ja, ja, stimmt. Also der Drache, der will eigentlich nur noch Feuerspein und so jetzt, Ach, ist sie denn da alleine drauf gerade?
1: Nee, äh, Blondie ist doch dabei und ballert so. raus. Also Ember fliegt, Blondie ballert raus, ne? Ja. Genau. Das war auch eine, eine echte Wumme, die sie da benutzt hat.
0: Ja, okay, ja. So, jetzt muss sie die äh, äh, Position im Flugzeug äh, wechseln und die anderen müssen irgendwie rauskommen. Mhm. So, jetzt wird das Flugzeug ein Stück der B-52-Bomber hinten ein Stück abgebissen.
1: Genau. Und die beiden Schwestern nebeneinander. Ja. Und Baby Doll kämpft wieder alleine.
0: So, ja. Also irgendwie kommen die jetzt nicht... Man merkt schon, sie kommen nicht so schnell raus wie äh, vorhin, ne? Ja. Es dauert alles ein bisschen länger.
1: Hm, ist auch mit mehr Problemen verbunden.
0: Genau, richtig. Und jetzt auch hier wieder diese Zeitlupe, ne? wie der Drache halt so mhm. am Landen ist und sie jetzt also Babydoll hochspringt, um dem Feuer auszuweichen. Und jetzt sehen wir ja, hier sieht auch noch mal diese Gravuren, ne? Ja, stimmt. Ah, stimmt. Ja, der Flieger haben wir gesehen. Boah, aber mehr konnte ich jetzt auf der Schnelle nicht erkennen. Ja, ja, ja. Und auch mit der Musik, das finde ich einfach so toll, weil das einfach so völlig übertrieben ist. Und sie jetzt sozusagen den Todesstoß gibt.
1: Mhm. In dem Moment hat das Feuer aufzubrennen.
0: Genau. Und sie hört jetzt gleich auch wieder auf zu tanzen. Auch diese Übergänge sind ja auch immer meist mit so einer Drehung oder irgendwas gemacht.
1: Ja, überhaupt, dass wir diese direkten Übergänge haben. Ne? Ja. Das ist ja auch so ein, so ein Alice-Moment. Ähm, für diejenigen, die das nicht wissen, auch in den Büchern, wenn sie vom, zumindest in einem der beiden, wenn sie vom vom Wunderland zurück in die Realität kommt, ist es auch einmal wirklich im während eines Satzes, der vom einen in den nächsten Kapitel übergeht. Also innerhalb eines Satzes wechselt Alice in dem Roman dann auch über. So, und das Feuerzeug ist gestohlen.
0: Auch diese übertriebene Freude jetzt gerade, ne, ähm, Sie haben ein Feuerzeug geklaut.
1: Ja gut, was heißt übertrieben? Das ist ein Stück in ihrer Freiheit, ne? Ja genau, richtig, richtig. Deswegen, man
0: darf da jetzt nicht denken, äh, es ist irgendwie ein bisschen albern. Sondern es ist halt das große Ganze, was damit hängt. Mhm. So, jetzt kommt aber gleich Lou rein, der ja
1: misstrauisch ist. Mhm. Und wir sehen jetzt, äh, auch das wird hier schön schon mal eingeführt, äh, wo sie die Gegenstände eigentlich verstecken.
0: Ja, als Blues drinne. was feiern wir eigentlich? Mhm. Und er hat immer so seine zwei Laufburschen mit dabei, ne?
1: Ja gut, äh, so ein Bodyguard schadet ja auch nicht in, mhm. in der Szene, in der er sich bewegt.
2: Mhm.
0: Jetzt versucht Blue auch ein bisschen zu spielen, damit möchte ja keiner hier irgendwas verbergen oder so. Mhm. Oder dass Dinge verschwinden. Ja. Jetzt wird er auch lauter. Jetzt merkt man auch, wie, wie unangenehm ja. Blue sein kann, ne? Indem er denen so nahe kommt mhm. auch, ne?
1: Ja. Indem er droht.
0: Oder mhm. auch handgreiflich wird, ne?
1: Ja, und wen nimmt er? Blondie. Das ist ja nun mal diejenige, die dann auch unter dem Druck zusammenbricht.
0: Ja, okay. Vielleicht weiß Blue ganz genau, mit wem er rechnen kann.
1: Durchaus denkbar, ja. Sie ist hingegen die Einzige, die jetzt nicht vor ihm zurückweicht, sondern die ihm in die Augen schaut mhm. und nicht zurückweicht.
0: So, das ist jetzt auch, glaube ich, äh, äh, fürs R-Rating nicht drin ja, gewesen. Ich, ne? ich ja, glaube, das ja, ich war... Glaube, äh, der,
1: kann sein, ja, ja. In der Kino-Fassung wird mehr... Äh, ich glaube, der Bericht der angedeutet. Ab, der, dann
0: würde ich dich so und dann sagt er nichts, äh, sagt er das nicht zu Ende.
1: Mhm.
0: Mhm. So, jetzt sind natürlich alle erstmal ein bisschen gefasst, erschrocken. Und fangen jetzt äh, Speed P äh, äh, will natürlich sozusagen aufhören. Und ja auch
1: angesagt Wie sie es ja auch angekündigt haben. Genau. Ja. Aber sie sind schon zu weit.
0: Vor allem will Sweet Pea ja jetzt auch wieder so ein bisschen die Rolle der Vernunft einnehmen, ne?
1: Genau, genau. Und die jegliche Erwachsene. Hoffnung zerstreuen. Genau. Ähm, aber das ist ja eine interessante Sache. Das ist ja auch eine äh, Interpretation, ähm, dass vielleicht nicht alle diese Frauen wirklich in allen Realitätsebenen auch existieren.
2: Mhm. Mhm.
1: Sondern dass wir vielleicht mehrere verschiedene oder eine Frau multiple Persönlichkeiten hat.
0: Meinst du wie die Schwestern zum Beispiel? Oder?
1: Zum Beispiel. Oder, also es geht hin bis hin zu, dass alle fünf äh, in einer Person sich befinden. Mhm. Es gibt welche, die sagen, es gibt Interpretationen, die sagen, Sweet Pea und ähm, Baby Doll sind eine Person. Mhm. Ne, deswegen auch die mhm. beiden Antipoden innerhalb mhm. dieser Gruppe. Es gibt welche, die sagen, die beiden Schwestern. Es gibt, ich finde auch interessant, wenn man sagen würde, es sind die drei, die am stärksten eingeführt werden.
2: Mhm.
1: Oder eben auch alle fünf. Warum nicht?
0: Ich finde, das ist eine super Überlegung. Habe ich nie drüber nachgedacht. Vor allem zum Beispiel auch, äh, man könnte ja sich vorstellen, dass letztendlich, also angenommen, alle sind sozusagen eine Person. Mhm. dann ja, Persönlichkeiten äh, ein, einer Person. Die, die, genau, Persönlichkeit, dass zum Beispiel Amber die ist, die sie dann aufgibt letztendlich. Genau. Weil Und sie sozusagen ne, irgendwie, es schafft sich von dieser Art von Persönlichkeit zu distanzieren, von der schwachen mhm. Persönlichkeit.
1: Ja, Blondie ja auch. Blondie ist dann eher so die Angst. Die Ach, stimmt, ich habe jetzt, glaube ich, gerade wieder ja, Blonde, Blonde mit Ember verwechselt. Ja, ja. Genau, Ember wäre, ja, Ember kriegt eigentlich am wenigsten Einführung oder am wenigsten ähm, Eigenständigkeit. Äh, Sweet Pea dann als eher die vernünftige Seite, mhm. Rocket als die ähm, aggressive, dran? als ja. die abenteuerlustige Seite und baby doll so als die kindlich naive Seite. Mhm. Finde ich ist eine interessante Idee.
0: Ja, nee, finde ich auch eine sehr, sehr interessante Idee.
1: Und es würde ja auch dann dazu passen, also zumindest diese, diese Verbindung Baby Doll Sweet Pea, die wird ja mehrfach auch angedeutet. Also, wir haben ganz am Anfang die beiden Betten, oder die beiden Schlafzimmer-Szenen auf der Bühne, einmal mit ihr und einmal mit der anderen. Wir haben bei der Lobotomie dann den Schnitt von Baby Doll zu Sweet Pea. Ähm, es ist Sweet Pea, die Baby Dolls Vorgeschichte erzählt, die sie ja eigentlich gar nicht kennt. Ja. Yeah. Es ist Sweet Pea, die weiß, was in Baby Dolls Fantasie in den Kampfszenen passiert. Also ich glaube, da das ist schon so ein Punkt, wo man durchaus anknüpfen kann und später dann auch ist es ja Baby Doll, die sich für Sweet Pea opfert was ja übrigens auch schon ganz am Anfang erwähnt wird in der ersten Kampfsequenz oder Tanzsequenz wo das mit dem Rätsel, ne? wo der er Weise man ja auch von ja. einem Opfer spricht das ja. gebracht werden muss und das ist ja dann das das fünfte ja, das Objekt fünfte. ist das äh, das Rätsel, wer opfert sich für wen und wessen Geschichte ist das eigentlich Und wenn, wenn wir tatsächlich sagen, das ist dieselbe Person, die beiden, dann ist die Frage, ist Rocket vielleicht doch nicht echt, sondern ist Rocket vielleicht eine, eine Erfindung, die sie rettet, die Babydoll rettet, um die in der Realität, die Schwester, die sie nicht retten konnte, ähm, retten zu können. Ja. Und das wäre natürlich auch eine Erklärung, das scheitert ja auch wieder, weil Rocket stirbt ja jetzt gleich am Ende dieser Szene.
0: Ja, ja. Bevor wir hier gleich in die Tanzszene einsteigen, ähm, mhm. ich habe noch ganz vergessen, ähm, kurz noch äh, preisemäßig war da irgendwas zu erwähnen?
1: Gar nichts. Ich kann Gar höchstens sagen, ich kann aber nur was zum Box Office sagen, wenn du möchtest. Ja, kurz. Da äh, USA drei, 36 Millionen ungefähr, Platz 88 in den Jahrescharts. Deutschland 405.000 Besucher, Platz 84 in den Jahrescharts. Also in beiden Ländern unter ferner Liefen.
0: Mhm. Ja, okay. So, das wirkt jetzt alles ein bisschen improvisiert, ne? weil die jetzt äh, für den ähm, Koch tanzen.
1: Mhm. Ist es ja auch.
2: Ja, ja und und das, wir sehen schon, und wir das, sehen schon das Wasser. Ja. ja.
0: Auch schön, wie schnell das unterschnitten ist mit dem Kabel immer, ne? Hm.
2: Jetzt
0: haben wir wieder so eine Drehung drinne. Es dauert auch irgendwie länger, gefühlt, ne?
1: Bis es anfängt, ja. Ja, hm. du hast recht. Ja, und jetzt sind wir in der Sci-Fi-Welt. Genau. Auf einem fremden Planeten wahrscheinlich ja äh, auch interessant dass ähm, die die die, ähm, die wie soll ich sagen die Verschlüsselung dieser der Verbindung unter den Szenen so ein bisschen schwächer werden immer also jetzt ist die, mhm. jetzt, heißt die jetzt, heißt das, jetzt heißt die Bombe Küchenmesser und das war's.
0: Ja, ja das stimmt. Das so ja, ja, ja. ja, du hast recht. Das ist äh, auch eine gute Beobachtung. Ja. Auch diese Sprüche von einem weisen Mann, ne? Mhm. Von wegen äh,
1: die so irgendwo zwischen äh, zwischen Stoßstangenaufkleber und äh, <lacht>
0: Ja. Wirklich
1: brauchbar ja. hin und her ja. hangeln.
0: Das stimmt. Und dieser Zug ist ja irgendwie so eine Art Magnetschwebezug. Mhm. Und auch die, die Stützen sind ja auf so Raketenpfeilern. Ne? Das, mhm. das ist ja auch so, es schwebt ja in der Luft, das Ganze, ne? So, die fliegen jetzt mit dem Hubschrauber hinterher, hinter dem Zug.
1: Ich hätte noch eine Frage an dich. Ja. Warum ist, haben wir die einmal die Ebene Anstalt und die Ebene Bordell?
0: Warum wir die haben?
1: Ja. Also warum wird von der einen Ebene oder erträumt sie sich aus der Anstalt in das Bordell? wenn wir jetzt mal dieses Muster anlegen.
0: Tja. Na gut, weil im Prinzip ähm, ja die Frage ja ist, wie kannst du äh, die Realität bewältigen, vielleicht mhm. mit Hilfe der Lust? Ne? Und auf dieser Ebene okay. sind wahrscheinlich diese, diese Welten gewählt worden.
1: Okay, also ich äh ist die Frage, werden die Mädels vielleicht in der Anstalt sexuell missbraucht? Und ist das ein Grund, warum wir plötzlich in der, in quasi dann die Anstalt als Bordell imaginieren?
0: Ähm, ja, ich glaube, das wird auch nicht so ganz geklärt. Ne? Ja, aber ja, die ja, Vorstellung ist auf jeden Fall, jeden Fall möglich. Es,
1: ja. es wird ja auch angedeutet dann später nach der Lobotomie.
0: Genau. Wenn, äh, dass man, diese, man, das,
1: das Blue ja eigentlich ein bisschen was anderes von ihr will. Als dass sie nur da sitzt.
0: Genau, weil die, die das sehen wir ja gleich auch noch, die, die Pfleger sagen ja so, ich mach das nicht mehr mit oder so, ne? Mhm. Ja, ja.
1: Das ist übrigens ein One-Take hier, ne? Diese ganze Szene im ja. Zug. Stimmt. Und das ist eigentlich
0: auch ganz cool, weil jetzt diese Traumsequenz einfach nochmal ganz anders ist als die davor.
1: Mhm. Zum einen ist sie nicht in der Vergangenheit. Ja. Und auch nicht in der, also auch diese Fantasy-Welt Tendenziell so mittelalterlich angehaucht.
2: Ja.
0: Und sie sind halt auf einem relativ engen Raum.
1: Und das sieht einfach aus wie ein Ideospiel-Trailer, wenn man ehrlich ist. Ja. Also nicht, dass das schlecht ist, ne? aber es ist halt. Nee, genau. Es ist einfach nochmal eine ganz andere. Es ist eben auch eine Form der Inspirationsquelle gewesen. So. so und selbst selbst in, wo wir hier jetzt aus dem Zug rauskommen sind wir immer noch in dem One-Shot und Stimmt, gehen hier jetzt wieder ja. rein
0: und man merkt auch schon so ein bisschen es läuft nicht ganz so leicht
2: mhm.
0: also man merkt richtig, dass die Gegner stark sind also diese, diese Roboter.
1: Genau, ja, ja, es ist, es funktioniert immer weniger, ne? Ja. Vielleicht auch, weil der Tanz, den sie zeigt, immer derselbe ist und sich dann auch irgendwann abnutzt vielleicht mit der Zeit.
0: Das kann sein, ja. Gut, jetzt haben sie auf jeden Fall schon mal den Schwung erledigt mhm. und sind an der Bombe. Das muss ich sagen, finde ich natürlich auch wieder cool, dass das so durchgesagt wird. Die Bombe zündet in 4 Minuten und 50 Sekunden.
2: Mhm.
0: Oder 10 Sekunden jetzt, ja. 4 Minuten oder 5 Minuten zehn, 10. 4 gibt Minuten, 5 Sekunden, genau, ja. Hm?
1: Gibt übrigens nicht nur zu Alice im Wonderland so ein paar Verbindungen, sondern auch zu ähm, Pink Floyds Dark Side of the Moon Album. Ah, okay. Also, äh, da gibt es einige Sachen. Ich muss gerade gucken, was wir da... Äh Ach, das kann man sich auch nachlesen. Das ist jetzt ein bisschen zu viel jetzt zum lesen. Ja, ja, ja. Aber äh, ist auch, finde ich, interessant. Also auch noch mal so eine Ebene reinzubringen.
0: Okay, jetzt äh, fliegt Amber mit dem Hubschrauber ran, damit sie die Bombe rausholen können und mhm. im Moment hat man noch den Eindruck, es funktioniert alles. Mhm. Jetzt kommt auch noch ein bisschen Slapstick. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung.
1: Ja, 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 ja. Finde ich ist jetzt aber auch nicht ist eigentlich ja der einzige Gag in dem Sinn, in dem Film. Stimmt. Außer vielleicht wenn man jetzt noch die Musical Szene noch da. Die, da ja die und, und
0: die die vielleicht diese etwas diese Sprüche von dem weisen Mann.
1: Ja, aber ich glaube, die sind nicht unbedingt lustig gemeint.
0: Nee, aber ich finde sie schon ein bisschen lustig. So, jetzt haben wir das Problem. Äh, einer dieser Roboter ist wieder aufgewacht und aktiviert die Bombe wieder. Mhm. Und es bringt auch nichts... Äh den noch zu erschießen. Und jetzt merken wir auch so, irgendwas wird langsamer. Genau. Wir hören auch irgendwie so Distanzwarnung, wird durchgesagt.
1: Mhm.
0: Jetzt sind wir plötzlich in der Realität und sehen das Kabel am Boden.
1: Das da brennt.
0: Ja. Und der Koch ist quasi wieder auch bei sich. Und das Interessante ist, dass Sweet Pea äh, das Messer genommen hat.
1: Ja. Und wir sehen, das Messer landet vor Ember.
0: Und die Musik geht auch wieder an.
1: Und Baby Doll tanzt wieder. Ist aber völlig passiv jetzt in der Situation, weil sie weiß, es äh, bringt nichts.
0: Ja. ja, 45 ich. Sekunden. Ja, stimmt, sie macht nichts. 45 ja. Sekunden. Und sie opfert sich wirklich.
1: Genau. Rocket opfert sich.
0: Also die zwei Und wir Schwestern. haben,
1: genau, wir haben ein Opfer schon mal. Und wenn man noch im Hinterkopf hat, denkt man ja vielleicht, das ist das 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 ist das Opfer, aber das ist ja noch gar nicht das Opfer, von dem die Rede ist. In der, das in der stimmt, ja, das
0: ist die, diese Verwirrung. Es ist, äh, S äh Sweet Pea wird gerettet. Ja. Weil sie, ja gut, aber passt ja auch zu Rocket, ist ja die Kämpferin, ne? Ja. Die so ein bisschen, die halt die Draufgängerin ist.
1: Hm. Und sie ist die jüngere Schwester, die halt gestorben ist auch, ne? Übrigens, äh, Emily Browning hat äh, zwei Jahre vorher auch schon mal eine junge Frau gespielt, die in einer Anstalt war, um äh, weil sie aus Versehen ihre jüngere Schwester getötet hat.
0: Okay. Also auch da schon mal so eine Geschichte ja, bin, gehabt. Genau. So, die Bombe ist in der Stadt hochgegangen.
2: Mhm.
0: Und jetzt äh, sind wir auch wieder in der Küche. Der Tanz wurde zwar zu Ende getanzt, aber jetzt mhm. realisieren alle, dass der Koch Rocket niedergestochen hat.
1: Mhm. Womit ähm, ihre erste Rettung durch Baby Doll negiert wird. Also, ne, wenn wir sagen, am Anfang imaginiert sie sich das, um die Tötung ihrer eigenen Schwester ungeschehen zu machen, dann ja. sehen wir, das scheitert hier.
0: Ja, ja, das ist eine gute Beobachtung. Diese, ja. diese,
1: diese Realitätsflucht scheitert letztendlich. Ja,
0: ja, ja. Das stimmt. Rocket stirbt jetzt in den Armen von Sweet Pea. Und. Jetzt kommt Blue rein, ist natürlich sauer auch. Das ist jetzt einfach mal interessant, dass, dass, dass Blue den Koch fertig macht, ne? Also nur kurz.
1: Mhm. Mhm. Ja, klar, er hat ja eins seiner Mädchen umgebracht. Mhm.
0: Genau, aber er gibt ihr die Schuld.
1: Ja, gut, das ist natürlich jetzt so ein Stück weit äh, vielleicht auch. Äh, Vielleicht auch bewusster Terror gegen sie. Ne? Hm. Und wir sehen, das Messer liegt nicht mehr. Ne?
0: Ja, aber wo ist es?
1: Ja, es hat sie eingesteckt. Ne? Ja.
0: So, jetzt wendet sich Blue auch nochmal an Babydoll. Und Zeit. wir sind äh, wieder... Im Saal sehen die Gäste warten schon, die genau. haben Platz genommen zum Teil an den Tischen. Und wir sehen John Hamm, also den, den High -Ruler. Roller, genau, genau der High Roller, der gerade Platz nimmt.
1: Mit den beiden Frauen an seiner Seite, die genau. übrigens in der die dieselben Schauspielerinnen sind, die in der Lobotomie-Szene die Krankenschwestern spielen.
2: Ja.
0: So, jetzt kommt auch, glaube ich, noch gerade diese Machtdemonstration von Blue, oder?
1: Ja, genau, jetzt äh, rechnet ja. er ab.
2: Ja.
0: Also, jetzt erklärt Blue natürlich auch nochmal, also, dass er eigentlich ja immer vorhatte, ihnen ein gutes Leben zu geben.
1: Mhm.
0: Und er spielt so ein bisschen den, den, den Gerechten, ne? Ja. Das fand ich halt auch cool, ne? Wie heißt die? Margaret, oder was? Die. Ich äh,
1: Bin mir jetzt nicht sicher. hab's das auch Aber er okay.
0: hat den Namen ja gerade genannt, ne? Ja. Also die, 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 die Frau, die sich um die Kostüme kümmert, wollte ihm gerade sein Jackett abnehmen. Und ich finde, das ist so, das macht die ganze Situation so skurril, ne? Weil die kennen sich alle so gut, ne? Arbeiten mhm. schon lange zusammen und so. Und Blue, ach ja, genau, Blue erzählt jetzt auch, er ist wieder, der Vater. Ja, ah. schon wieder ein ja. Vater, ne? Ja, ja. So, jetzt nimmt er die Waffe von seinem Bodyguard.
1: Mhm.
0: Und auch ähm, Vera ist natürlich versucht, ihn zu beruhigen, kriegt aber dafür eine verpasst.
1: Mhm. Was ja auch interessant ist, ähm, dass in dieser Ebene die offiziellen Rollen von den beiden vertauscht sind. Ja, aber letzten Endes in der Anstaltsebene die offiziellen Rollen zwar andersrum sind, aber das tatsächliche Machtverhältnis ja dasselbe ist. Ja. Dadurch, dass er eben letzten Endes bestimmt, was in der Anstalt passiert, hinter ihrem Rücken. Ja.
0: So. Und Blondie bricht jetzt raus. Sie ist sozusagen die Schwächste, das was wir ja schon sozusagen erwartet haben.
1: Blondie ist die Angst. Mhm. Das, sehen jetzt wir, das sehen sind wir mal schon die wieder. anderen Mädels, die nicht zu den Hauptfiguren gehören.
2: Ja.
0: Und äh, was jetzt halt auch interessant ist, die haben ja immer vorher schon abgestrichen.
1: Genau, ja. Was er ja auch nochmal erwähnt. Wobei das ja nicht stimmt. Ja. Ne? Eigentlich ist es ja, sie haben ja das Messer gewohnt.
2: Ja,
0: das stimmt. Er gibt dir jetzt nochmal die Chance, was zu sagen. Und jetzt auch dieses Psychospiel, was er, was er spielt, ne, ist schon gut.
1: Und, Und dann Elba erschießt er sie. Wird vor allem erschossen.
0: Ne, genau. Blondie hat ausgeplaudert,
1: und ihre Rolle ist damit vorbei.
0: Ach, er, er schießt beide? Ja, ja. Auch Ach, das, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Doch, doch. Auch das ah. ist ja ein interessanter Hinweis auf die Frage Verbindung Sweet Pea Baby Doll. Das sind nämlich die einzigen beiden, die überleben. Ja. Vielleicht auch, weil, das die, Be weil die beiden eine Person sind.
0: Vielleicht, ja, ja. Ich fand den Kommentar von Blue auch gut. Ich meine, er hat seine Waffe, das war ja gar nicht seine Waffe, wieder der seinem Bodyguard gegeben hat, irgendwie ja, sowas ja, Ich hasse Waffen, ja genau.
1: Na, es gibt auch übrigens ein paar äh, interessante äh, feministische Interpretationen zu dem Film. Yeah. Was man ja erstmal überraschend finden könnte, ob dieser ähm, überaus stilisierten sexualisierten Kampfsequenzen mm -hmm. äh, und zwar gibt es, äh, kann man auch im Internet nachlesen, von Luna Corp, eine interessante Interpretation, die der Ansicht ist, dass dieser Film eine Zusammenfassung der Erlebnisse von Frauen während des 20. Jahrhunderts ist.
2: Ah,
0: Okay.
1: Was natürlich auch insofern interessant ist, yeah. dass wir diese verschiedenen Ebenen haben. Ne? Wir haben diese yeah. 20er, 30er Jahre Gangster-Szene. Wir haben das 50er, 60er Jahre, oder die 50er, 60er Jahre Anstaltsebene, mm. Wir haben die Erste Weltkriegsebene.
0: Mm -hmm. Auch eine interessante Interpretation, ja. ja.
1: Und ähm, Sie, muss, sie müssen sich mit physischem, mentalem und sexuellem Missbrauch auseinandersetzen. Mhm. Mhm. Und wieder ein, ein Stich in die Schulter.
2: Mhm.
0: Und der Schlüssel. Genau. Jetzt haben wir leider nicht mehr ich, nicht mehr gesehen, ob es Mount oder was genau.
1: Ich meine, da steht MT drauf. MT. Das kann, ja,
0: das sehen wir, glaube ich, nicht mehr, ne?
1: Bin mir jetzt nicht sicher. Und sie befreit Sweetie. Und ähm, ähm, in, beiden, in beiden dieser Hauptebenen, Anstalt und äh, Bordell, sind die Frauen machtlos benutzt und wie Objekte mhm. behandelt. Die Flasche übrigens, die bei Sweet Pea vom Spiegel stand, ist das. Ne? Mhm. Okay. Ähm, und in beiden haben sie keine Werkzeuge oder keine Waffen außer ihrer eigenen Sexualität. Nämlich ah, diese ja. Tänze.
0: Ja,
2: ja. Hm?
1: ja, ja. Sie, sie, sie stellt sich ja trotzdem dadurch aus von den Männern, wenn sie diese Tänze vollführt, auch wenn wir dann in der anderen Ebene diese Kampfszenen haben. Und ähm, das ist auch so eine Frage, ähm, Baby-Doll macht die Tänze und hat diese ganzen Kampfszenen, verliert aber, indem sie die Logotomie bekommt. Und Sweet Pea, die das nicht machen wollte, die den reiferen Umgang hat, die ähm, hat sozusagen, die kommt frei. Also ist die Frage, ob sie, die den nicht sexualisierten Weg wählt, Diejenige ist, die sozusagen belohnt wird.
0: Okay, ja. So, sie sind draußen und wir sehen die ganzen Autos von den Besuchern.
1: Achso, ja. Das Rätsel, der kommt ja. jetzt noch, ne? Genau.
0: jetzt kommt, sie da drauf.
1: Sie ist das letzte puzzle -Shit. Denn sie ist der Schutzengel.
2: Hm?
0: Auch interessant, dass sie sagt, ähm, dass Sweet P nach Hause gehen soll. Ja
1: weil sie, sie hat ein Zuhause äh, Babydoll mhm. hat kein Zuhause Ja, yeah, yeah. sie, sie ist eine Weise und zwar in beiden Realitäten
2: mhm.
1: ne? auch in der anderen Realität hat sie ja nur noch einen Stiefvater der sie, nicht, der sie in die Anstalt bringen will, ne? da hat sie keine Mutter da hat sie höchstwahrscheinlich mhm. keinen Vater mehr sonst wäre die Mutter nicht nochmal verheiratet und sie hat keine Schwester mehr ja yep und Doll ist die einzige, äh, Sweet Pea ist die einzige die zu ihrer Familie auch zurückkehren kann denn wir haben ja ganz am Anfang erfahren ähm, dass Rocket ja sagt äh, sie ist nur abgehauen um hinter ihr herzulaufen sie hatte ja keine Probleme mit ihren Eltern Stimmt. also für ja, sie ja, ja, gibt ja. es einen also, ja. Weg raus Ja. Ne? das ist nicht meine Geschichte sondern deine denn sie ja. ist der Star der Show.
0: Ja. Ja. Und sie sagt ja auch, wo sie hingehen muss, ne? Also zur genau. Hauptstraße runter, dann zum nee, Busbahnhof. Weg von, nee, weg von nee, den weg, Hauptstraßen. Ja, weg von den Hauptstraßen, ja.
1: Und zum Busbahnhof. So.
0: Und Babydoll stellt
1: sich jetzt... Diesen Gangstern?
0: Ja, oder Kunden, sagen wir mal, ne?
1: Nee, ich weiß nicht. Die sehen schon eher gangsterhaft aus, finde ich. Ja gut, ich meine, wer soll da sonst abtauchen? Ja, diesen gut. Ich ja. als Gangster.
0: So, und die, es ist natürlich die Gelegenheit für Sweet Pea durch das Tor zu fliehen.
2: Mhm.
0: Und sie tritt dem einen Typen einfach nur in die Eier. Mhm. Und lässt sich dann schlagen.
1: So, und Sweet Pea ist noch nicht, wie man vielleicht im ersten Moment denken könnte, zu Hause, sondern wechselt nur erstmal die Kleidung. Ja.
0: Und wir sehen jetzt das erste Mal so richtigen Sonnenschein in, äh, in der Realitätsebene, ne?
1: Ja, überhaupt, oder? Auch ja. In der Auch in der anderen Ebene war ja... Und an allen Ebenen war ja im Prinzip äh, entweder Regen oder alles dunkel.
2: Mhm.
0: Ja, stimmt. Ja. So ein Lichtblick jetzt.
1: Ja, und jetzt sind wir. Die Szene war wohl auch geschnitten, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist. ja.
1: Weil das ist nämlich auch eine Szene, da haben sich übrigens ähm, das Fenster, das dreieckige Fenster. Ja, ja, ja. Das wir sowohl im Lobotomie-Raum haben, als auch in mhm. der Lobotomie-Szene auf der Bühne hatten. Mhm. Und ähm jetzt haben wir nämlich wieder die beiden Frauen, die die Krankenschwestern mhm. sind in der anderen Szene und das war eine Szene, die eben entfernt werden musste, weil sie ja jetzt am Ende einwilligt in diesen Verkauf mhm. und das ist nämlich ihre letzte Chance Macht zu erlangen, letzten Endes in der Situation und interessant ist auch das, was er ihr das ist eigentlich schade ist, dass das geschnitten wurde, weil das sonst ich finde, das funktioniert anders gar nicht. Das, was er ihr jetzt ja alles verspricht, diese Freiheiten, ja, yeah. das sind ja genau die vermeintlichen Freiheiten, die sie durch die Lobotomie bekommt,
0: ja, yeah, ja. Yeah. Ja, auch so wie er redet, ne? Jetzt äh, die Wahrheiten in der Welt der Lügen. Ja. Da hinten auch so ein komisches Gemälde, ne?
1: Ja, ja, so ein 20er, 30er Jahre Gemälde, ne?
0: Das erklärt der High Roller, dass er ein, halb, ein kleines Vermögen bezahlt hat, genau. um sie herzuholen.
1: Der erwartet, dass sie sich ihm hingibt.
2: Genau,
0: jetzt erzählt der High Roller auch von seinem Dilemma, dass er den Körper wohl kriegen kann,
1: aber, aber die, die, die Zustimmung von ihr. Ne? Genau, eigentlich weil er was anderes will. Ja. Es gibt übrigens auch eine interessante ähm, Fragestellung, nämlich ob diese Szenen, die in der Bordellrealität Tanzszenen sind, ob mhm. das Spiegelungen sind von Vergewaltigung oder Missbrauch in der Anstaltsrealität.
2: Mhm.
1: Ist zumindest mal eine interessante mhm. Idee.
0: Ja, ja, ja. Ich finde, es ist immer alles denkbar, weil eben mhm. der Film ja genau diese Offenheiten so lässt. Genau das ist das ja das war. Schöne da. Genau, das ist das, wirklich das, das Tolle daran.
1: So, und das ist es, ne? Sie, am Ende, in der anderen Ebene, ist sie ja auch freiwillig bei der Logotomie. Ja, ist sie da freiwillig
0: bei der Lobotomie?
1: Das sagt er doch dann. Äh, haben Sie das gesehen? Es sah aus, als wollte sie, dass ich es tue.
0: Ach ja, 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 richtig, richtig. Wobei die Unterschrift natürlich äh, gefälscht war, ne?
1: Ja, ja, Auf aber sie. Ja, 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 schon klar. Aber äh, ne, das sagt er ja, nachdem er die Lobotomie direkt nach, mhm. danach mhm. durchführt. Ja, da, jetzt haben wir es. Mhm. Freiheit von Schmerz.
2: Mhm.
1: Freiheit von Verantwortung. Hm. Freiheit von Schuldgefühlen, mhm. von Reue, von Traurigkeit, von Verlust und die Freiheit glücklich zu sein. Und das ist eben genau das, was er ihr hier verspricht, ist eigentlich die Lobotomie. Denn genau das, diese vermeintlichen Freiheiten, ist ja das, was du während mit der Lobotomie auch verlierst.
0: Ne? Ja, genau. Ne?
1: Da wird ja, ne, um das nochmal kurz vielleicht nochmal zu erwähnen, was da und, genau und, passiert.
0: Und dann natürlich auch äh, in diesem Fall nochmal, äh, das haben wir auch am Anfang gehört, den Namen. Genau. Dass sogar die eigene Identität verschwindet.
1: Genau.
0: Und das muss ich sagen, ist ein sehr richtig guter Übergang. Ja.
1: Auch nochmal der Schuss.
0: Ja, und ich finde hier John Hamm in diesem Licht mit der Brille. Hammerbild. Weil er auch richtig so entsetzt ist.
1: Genau. Nämlich genau deswegen. Ja. Es war so, als wollte sie, dass ich es tue. Weil sie nämlich in dem Moment ihren Frieden mit der Situation gemacht hat. Und sie, selbst wenn sie entkommt, selbst wenn sie ihren Stiefvater drankriegt, sie hat immer die Schuldgefühle und sie wird immer damit leben ja. müssen, dass sie aus Versehen ihre eigene Schwester getötet hat. Ja. Das muss man ja auch mal berücksichtigen.
0: Richtig. Und die Vera und äh, listet ja jetzt nochmal auf, was sie alles gemacht hat in der Zeit. Genau, in hier das waren. Feuer
1: gelegt und einer anderen mhm. Patientin zum einen Pfleger angegriffen und einen anderen mhm. Patienten zum, zur Flucht verholfen.
2: Mhm.
1: Aber was interessanterweise nicht erwähnt wird, ist, dass zwei andere Insassen oder drei andere Insassen gestorben wären.
0: Stimmt. weil das, das Und das hätte sie ja. ja
1: auf jeden Fall erwähnt, wenn das in der Ebene passiert wäre, was wiederum nochmal mhm. ein Hinweis sein könnte, dass die anderen drei nicht existiert haben in der Ebene. Mhm. So, und interessanterweise... Vera Gorski, Dr. Gorski ist ja in diesem ganzen Film die einzige Frau, die eigentlich eine Form von Macht hat, scheinbar.
0: Ja. Und die wurde missbraucht.
1: Ja, die wurde ja nicht missbraucht, sondern sie hat, sie muss ja am Ende feststellen, dass sie doch hintergangen wird und eben genau, nicht ihre diese Macht, Macht
0: hat. ihre Macht wurde missbraucht. Also genau. sozusagen, ne? ja. jemand anders ja, ja, hat ihre ja, Macht ja, okay. benutzt, genau, um die Unterschrift zu fälschen, damit es so aussieht, als hätte sie die Macht ausgeübt.
1: Genau. Ne? Also gerade die mächtigste Frau muss feststellen, dass sie eigentlich gar keine Macht hat. Ja. So, und vielleicht nochmal, um kurz zu erwähnen, was da genau passiert ist eigentlich bei der Lobotomie. Also da wird dieses ja. Ding, wird über das Auge durch den Schädel geschlagen, ein Stück ja. weit ins Hirn rein. Wie weit, das war jeweils dem Ermessen desjenigen, der diese Operation gemacht hat, mhm. überlassen. Das Messer fehlt. Und dann wird ein Stück... Da sehen wir auch noch mal die Brandstelle. Ähm, da wird dann ein Stück, dann wird das, dann wird diese Nadel hin und her gefahren mhm. und ein Teil des Gehirns einfach zerstört. Ja, damit da diese problematischen
0: genau. Areale, also ne, aktiviert werden. Ja genau, die Areale. Genau. problematischen Areale.
1: Also das, das muss man sich mal überlegen, was das eigentlich für ein Eingriff war. Ja vor
0: allem, weil die da noch gar nicht, keine Ahnung hatten von dem wo was im Gehirn abgeht, ne. Da ja, war ja noch nichts mit hirnspind Tomographie. Äh, ne? ja, ja, CT oder
1: eben ähm, Kernspintomografie. Genau, so. genau, das meine ich. Ja. Interessanterweise, hat, wir sehen ja. ihr Gesicht auch nicht. Ne?
0: Genau, ja, und ich finde, das macht die Sache nochmal so, so schlimm. So jetzt merken wir auch, dass halt in dieser, in, des, in diesem, in, in, in diesem Laden irgendwas komisch läuft.
1: Jetzt erst, nicht von vorher, wo er, wo er bestochen wurde.
0: <lacht> ja, natürlich die ganze Zeit schon. Aber jetzt haben die Pfleger ja auch gesagt so, nee, wir spielen da nicht mehr mit.
1: Ja. Na gut, ist die Frage, bezieht sich das jetzt auf das sexuelle oder bezieht sich das jetzt auf das Verkaufen der Lobotomien für ähm, unangenehme Personen?
0: Tja, ich könnte mir vorstellen beides.
1: besonders große Hygiene-Vorschriften scheint das Sanatorium auch nicht zu
0: haben, wenn ich mir das so anschaue. Nee, das äh, sieht nicht sehr appetitlich aus. Okay, Blue äh, hat sie jetzt noch mal geküsst und merkt aber, dass sie einfach nicht da ist. Ja. Und fasst dass sie, ihr an den dass Hals. Sie
1: verloren hat. Und selbst das löst in ihr keine Angst mehr aus.
2: Nee.
0: Und jetzt wird Blue laut und schreit sie an und drückt den Hals zu. Und dann knallt die Tür auf und die Polizei kommt rein.
1: Genau. Und zumindest er bekommt scheinbar seine Strafe. genau, das siehst nicht hier. Äh, vielleicht noch ein Satz von Walter Freeman, das ist derjenige, der dieses Lobotomieverfahren in den USA verbreitet und popularisiert hat. Ja. Die Psychochirurgie, also die Lobotomie, erlangt ihre Erfolge dadurch, dass sie die Fantasie zerschmettert, Gefühle abstumpft, abstraktes Denken vernichtet und ein roboterähnliches kontrollierbares Individuum schafft.
2: Mhm.
0: ja jetzt ist schön dass überhaupt noch individuum mit ja. drin ist in dem satz ne
1: ja, ja. so jetzt,
0: jetzt sehen, wir sehen wir ihr gesicht sehen. aber wir sehen auch keine verletzungsstelle ne
1: ja die hat man auch nicht also da hat man maximal nee. hämatome ja ja das war ja ah, okay da hat man maximal hämatome im auge das war ja so deswegen war das ja ein eingriff den quasi jeder machen ja. konnte sehr schöner übergang so
0: genau richtig äh, das muss man auch sagen dieser schwenk wir sind jetzt bei Sweet P am... Ähm Busbahnhof. Busbahnhof. Und mhm. wir sehen auch die Polizei im Hintergrund, die kommt, weil die suchen ja immer noch eine ausgebüchste. Genau. Und der
1: fährt nach Fort Wayne. Genau. Wobei ich jetzt nicht weiß, das wird das vorher mal erwähnt. Und da ist wieder Eli Snyder.
0: Stimmt, der steigt mit ein, der Junge.
1: So, dieser der letzte... Genau, dieser letzte Moment der Unsicherheit.
0: Jetzt wird sie nochmal angesprochen von den Polizisten. Und äh, jetzt erkennen wir den Busfahrer.
1: Genau. Jetzt ist die Frage, in welcher Ebene findet das statt? Hm. Frage ich dich jetzt mal, was glaubst du? Was ist deine Interpretation? Welcher Ebene passiert das? Oder?
0: Ich, ja das ist, das ist jetzt die große Frage ich glaube es ist egal also, also egal ist es nicht aber wie gesagt ich kann mich jetzt entscheiden als Zuschauer
1: mhm. Und für was entscheidest du dich persönlich würde mich einfach interessieren hm. oder hast du dir äh, eine, oder willst du diese Entscheidung nicht treffen
0: nee ich glaube ich kann sie nicht äh, 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 treffen Jetzt sagt sie noch, sie hat keine Fahrkarte und mhm. der weise Mann sagt, okay. ich weiß.
1: Das finde halt. ich halt auch
0: schön, dass er sagt, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Auch am Ende von so einer Geschichte auch natürlich äh, interessant.
2: Mhm.
1: Also ich, ich habe schon eine Idee, was das für mich für eine Ebene ist. Ja. Nur die ist keine schöne. Für mich ist das eine weitere Traumsequenz. Ja. Yeah. Paradise übrigens, ne? Steht hier nochmal yeah. auf dem Ding. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Paradise deiner. Ähm, mm -hmm. Denn für mich ist das eine weitere Traumebene, weil wir hier wieder den weisen Mann haben, der nur mm, in yeah, diesen Traumebenen auftaucht. Und deswegen, meines Erachtens, du allein. Mm. Du hast alle Waffen, die du brauchst. Ähm. Mm. Und deswegen scheint mir das eine Szene zu sein, in der Baby Doll Babydoll-Sweetpea ihre Sweetpea-Persönlichkeit hinschickt, damit die in Freiheit leben kann und zu ihrer Familie zurück kann, die die
0: Babydoll-Persönlichkeit
1: ja. gar nicht haben kann, weil die alle tot sind. Und sie wiederum hat die sich für die Lobotomie entschieden, um frei zu sein von Angst, Schmerz und Verlust. Und mhm. sich mit ihrer Situation arrangieren kann.
2: Ja.
0: Ja, stimmt, das macht schon Sinn. Also.
1: Ja, ja. Ja, ja. Möchtest du noch Abschlussworte sagen? Nee, ähm,
0: eigentlich nicht. Oder vielleicht doch nur ganz kurz. Also es, es war super spannend äh, darüber zu sprechen über den Film mhm. und ähm, ich muss vielleicht noch mal sagen, dass ich diese viele schlechte Kritik, die äh, er abbekommen hat, äh, nicht vertrete und teile. Mhm. Dafür finde ich ihn zu interessant auf zu vielen Ebenen. Also natürlich visuell, optisch, einfach äh, grandios, also halt wirklich ein Kinofilm, der einen in den KinoSessel drückt, also wirklich wie fürs Kino gemacht, mhm. auch mit den ganzen Übertreibungen und so weiter. Äh, wirklich cool. Und dann auch jetzt, wie wir darüber gesprochen haben, über die Übrigens ganze Realität. der, der
1: äh, linke Balken vom Haar, sehe ich gerade, ist ja auch äh, das Schwert gewesen. Ja. Der rechte Balken, Entschuldigung. Jetzt haben wir nochmal Love is the Drug. Also im Kino hat man wenigstens doch gehört.
0: Ja, ja, richtig. Man hat das nicht nur... <lacht> ja, also ich wenn ich... Oder ja. warst du schon fertig? Ähm, nee, genau, also, äh, dass wir halt jetzt, äh, fand ich toll, dass wir über diese Frage nach Realitäten und nach Geschichten und nach Persönlichkeit eigentlich gesprochen haben. Und immer die Frage steht ja, welche Geschichte, welche Realität und welche Persönlichkeit erzählt gerade. Ne, das fand ich sehr schön, äh, das finde ich auch an einem Film sehr, sehr interessant. Und, dass er halt auch nicht unbedingt dir abschließend aufzwingt, in welcher Realität, in welcher... Persönlichkeit oder in welcher Geschichte Aber Er ist offen steckt.
1: für Interpretation.
0: Genau, ja, das finde ich sehr gut.
1: Das finde ich auch sehr gut. Ich finde auch interessant, also ich kann durchaus nach dem ersten Schauen die schlechten Kritiken nachvollziehen. Da habe ja auch dann auch ein paar Kritikpunkte erwähnt. Aber ich finde, das Schöne ist, das ist ein Film, der hat einen Mehrwert beim Mehrfachschauen. Und der kann einen, obwohl er so exploitätig ist und nur bedingt tiefgründig, durchaus auch zum Nachdenken anregen. Und ja. das finde ich das interessant. Das stimmt, ja. ja. In diesem
2: Sinne
0: würde ich sagen,
1: das war Sucker Punch.
0: Richtig. Von Zack Snyder aus dem Jahr 2011. Wir haben den Extended Cut geguckt auf der Blu-Ray. Und bedanken uns fürs Zuhören und äh, auch mitgucken. Genau und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.